0: Nos esperamos en la hora nacional, el sonido que nos hermana.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en Charlas entre tú y yo con Mónica García y Miguel Hernández. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? A todos, amigos, bienvenidos a charlas entre tú y yo. Hoy estamos con un día lleno de alegría, como siempre. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque hay que disfrutar de la vida y porque hay, hay que disfrutar de todo lo maravilloso que nos da, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, Mónica. Bueno, pues, empe empezando agradeciéndole a nuestro ingeniero en sistemas, Así Israel es. Trejo, que es quien nos hace el favor de... Eh, pues conectarnos con ustedes y a la estación favorita de nosotros y de ustedes que se llama Guanatos FM líder mundial
0: así es Miguel. y bueno
1: agradeciendo, agradeciendo la vida como dices tú Monique porque a final de cuentas pues eh, eh, tenemos un día más de vida tenemos eh, un día más para compartir con ustedes sí. que queremos de alguna forma pues comunicarles y darles a conocer pues todo lo que de alguna manera Mónica y su servidor, pues hemos eh, aprendido a lo largo de todo esta, este andar en base a la comunicación de este programa de charlas entre tú y yo, que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, que nos sigan favoreciendo, que nos favorecen, y que pues sigan pasando la voz con sus conocidos, amistades y demás para que pues este programa siga creciendo para, a final de cuentas, darle a ustedes el contenido que ustedes necesitan.
0: Así es, Miguel. Y pues bueno, por otro lado, pues bueno, es miércoles, eh, pues mitad de semana, pero está caótico, porque como no sé si sea, <coughs> perdón, en todos lados lo de la venta de del viernes, eh, ¿cómo se le llama? El Buen Fin, aquí en México, pues no sé, en otros lugares, Miguel, no tengo esa información si en, es todo en, todo México,
1: en todo México en toda la República en toda la, toda República. Toda la República Mexicana está también este, en Estados Unidos o es diferente eh, no en Estados Unidos es distinto porque ¿También? en Estados Unidos creo que manejan manejan fechas diferentes pero bueno es, es algo que creo que se adoptó por parte de nuestro país nuestro el país vecino Ajá. del Norte este y bueno pues ha tenido un muy buen resultado para para ¿Sí? México ya tiene varios años con este con esta eh, con esta propuesta de darles
0: en la de, cuestión de, de economía, pues sí nos ayuda muchísimo, ¿no? Sí, ¿Por eh. qué? Porque pues a, a muchos eh, empresarios, a muchos pues les ayuda en sus ventas, en una, pero...
1: Y no nada más empresarios, digo, a, a, la, a las personas en común corriente como cualquiera que queremos de alguna forma adquirir algún bien que por hemos postergado porque a lo mejor no nos alcanza o porque se nos hace, hace muy caro. El, el producto y, bueno, pues buscamos de alguna forma algún, algún beneficio para nosotros mismos. Sí. Y ahorita hay descuentos o, o empiezan descuentos este, para... Pues en todo tipo, electrónicos, este, ropa... Pues en todo, se favorece todo. En todas todo. las cosas. Entonces, Los
0: restaurantes, o sea, ¿qué, ¿qué les quiero decir? Que, o sea, hay mucho caos ahorita de, en cuestión del tráfico, en cuestión de que sí. tengan paciencia con el, con el prójimo, que tengamos paciencia de que, pues, son días de que ya también se está acercando días de diciembre y que la gente, pues, sale a comprar, ¿no? Empieza a comprar sus cosas y, pues, hay que tener paciencia y si no hay que salir pues nada más quédense en su casita y no hagan berrinches, ¿verdad? Y no hagan corajes porque es tremendo y luego hace un calor aquí en Guanatos, tremendo, Miguel. Entonces yo nada más les sugiero mi sugerencia. Sí,
1: sí Si sí,
0: van sí. a ir a comprar Compren lo que necesiten, compren con la inteligencia de decir, bueno, esto sí lo necesito, esto porque aunque tenga descuento está padrísimo, pero no lo necesito, sea ropa, sea lo que sea, no malgasten su dinero, guárdelo, resguárdelos, ahorrenlo. Yo no digo que no compren, pero hay que saber comprar y si es mejor yo soy de la idea de comprar en efectivo, si lo tenemos, Miguel. Pues mejor comprar en efectivo que, que drogarnos con las tarjetas, porque ya después ahí va a ser el caos o la tragedia, que sí, muy padre, sacas el tarjetazo, lo pagas a 12, 24, 36 meses, ese televisor, ese refrigerador, cosas que son más o menos, pues para hogar, <ríe> este, pues no nos aloquemos. Entonces mejor eh, inteligentemente hagamos esas compras, Miguel. Como no, sí, hay
1: que alocarlo. No, hay que alocarnos, no, no, yo soy no. soy de la idea que hay que alocarnos, hay que echarle ganas a comprar todo lo que no hemos podido comprar durante el año, no. así, Chema no le hagan casa gastemos a el, nuestro aguinaldo gastemos no. el reparto de utilidades que todavía no lo
0: tenemos Pues todavía este, no, y la gente ya empieza a decir, no, pues ya hacen las cuentas pero no nada más es de lo que piensan tener, ¿no? Si no hay más que el límite que dices, esto es lo que hay Gástense lo que tienen, no lo que no tienen, porque es que, al rato de verdad la gente se estresa, se complica la vida, hay problemas, entonces hagamos de verdad compras inteligentes, yo soy de la sugerencia vengo, de en efectivo.
1: Vengo vengo de rojo, vengo de diablo, entonces como diablo que soy, este yo sí estoy metiendo eso a ella, el angelito y todo eso, yo háganle caso si quieren o me hacen caso como quieran.
0: Este... No, de preferencia háganlo como yo. No, también como yo. Nunca, invierno, Pero bueno, tal, eh, por otro lado, pues Miguel, eh, la semana pasada tuvimos un programa muy padre con la doctora Nunaya que habló de la sexualidad. Sigan ese programa, vean otros programas que hemos tenido que son bastante buenos, bastante interesantes, que tienen muchísima información. Me, a mí me gustó este, este tema que se tocó porque se hizo de una forma eh, espiritual, de una forma en que es sagrada, eh, ya lo habíamos dicho, el tema es como para convertirse de alguna forma en esa, en esa pareja ideal, no en esa pareja que, que es con tu pareja, que es tranquila, con meditación, con respiración y que puedes encontrar grandes beneficios eh, físicos y grandes beneficios emocionales, ¿por qué? Porque vas a tener una sexualidad placentera de donde, la donde la queremos, ajá, donde la queremos hacer de esa forma, ¿no? Entonces, yo sí échense un, un, un atrás de, de ese programa, Miguel.
1: Y, y este, y si tienen interés, eh, la doctora Nunaya dejó la información ahí para sus, sus talleres para que eh, uh -huh. pues tengan eh, como pareja tengan una, una mejor vida sexual. Este, tanto hombres como mujeres eh, y que de alguna manera pues esta esto esta llama resurja ¿no? porque sí. no hay edad, no hay edad, para el amor no hay edad, sí. para, para cuestiones de tener este, intimidad con su pareja, pues no hay edad, eh,
0: hay pero que, bueno, nosotros como hombres, que, nosotros como nos...
1: hombres hay que tener este pues la habilidad, como dijo la, la doctora Nunaya, la mujer es agua, nosotros somos fuego, entonces hay que cal, saber calentar muy bien sí. ese, ese, esa agüita uh -huh. Que Mejor tenemos que busquen en casa. el
0: programa, Miguel, y que, este, pues bueno, chequenlo y que sugieran, ¿no? A ver qué otra pues sí, cosa hay. Pues sí. Y por el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar ya después de todo este rollo, porque estamos muy relajados, Miguel, pues vamos a hablar de un tema que se había estado postergando, que hoy eh, lo íbamos a decir desde el mes de octubre, pero bueno, hoy lo vamos a dar. Ese tema es el 2 de octubre. ¿Qué pasó aquí en México? ¿Qué sucedió? 68. De 1968. Una cuestión en donde hubo muchos cambios, donde hubo mucha repre, reprensión, represión. Represión. Donde pues estaba como que el despertar, ¿no? De la libertad, de, de, lo, de lo hippie, de los Juegos Olímpicos. Entonces hubo una revolución tremenda en, en todos los aspectos, ¿no, Miguel? Eh, digamos, emocionales, eh, digamos, donde, pues, los estudiantes, los jóvenes querían vivir, querían esa libertad, eh, difícilmente, pues, ¿cómo? ¿Por qué? porque en un momento donde eh, nos ponen las trabas, donde no había apertura para decir, oye, quiero decirte que el gobierno tal o que tal cosa no podías hablar. No había libre
1: expresión. No había libre expresión. No, había sea, el libre no existía expresión. El libre expresión porque precisamente por eso existió la represión para los estudiantes del 68 a quienes nos tocaron. Digo, a mí me tocó el 68, sí, pero estaba muy pequeño. Y aquellas, aquellas personas que se acuerdan que son eh, eh, de alguna forma de, de, de los años 1950 y cacho, este 55, por ahí, que uh -huh. de alguna manera ya les tocó esta situación de la represión que hubo contra los estudiantes por parte del gobierno federal del 68, pues se van a dar cuenta a mí no me tocó porque obviamente yo estaba muy pequeño, pero obviamente pues se tiene este el antecedente de lo que sucedió y que de qué manera sucedió esta, esta, este movimiento estudiantil que a final de cuentas fue 100% eh, con intención de ser eh, no violenta, sin embargo eso se salió de control, de control por parte del gobierno federal.
0: Claro, y bueno, eh, ese año pues bueno fue marcado como como hasta ahora lo estamos recordando, ¿no? Como una matanza, sí, como una, una agresión al ser humano, al, a la juventud, a claro. los padres que ahora pues siguen recordando esos momentos tan trágicos donde ya no pudieron ver a sus hijos, ya no pudieron ver a sus hijas. ¿Por qué? Porque desaparecieron, porque hasta ahora no saben en dónde quedaron y porque siguen queriendo que esto no se resguarde, no se esconda, no es se... ¿Mandé?
1: No quede impune. No
0: quede impune, ¿no? Entonces, siempre se va a levantar la voz en cuestión de, de que se recuerde, de que se recuerde y de la mejor manera en que se vaya haciendo una paz, una tranquilidad para aquellos seres, pues que les tocó esa tragedia, ¿no, Miguel? Entonces, yo nada más voy a dar ahorita unas fechas, poco a poco, donde todo el, el año fue caótico, de 1968, y que empezó a partir del 22 de julio, donde, donde fue, por ejemplo, el 22 de julio fue la pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional mm. y la preparatoria Isaac Ocheterena,
1: Ocheterena. Ocheterena
0: de la Ciudadela.
1: Que, es incorpora, que está incorporada a la UNAM.
0: Así es. El 23 de julio continúa el pleito entre los estudiantes, intervienen violentamente los granaderos y entran a la vocacional 5, ya desde ahí se empiezan a ver todos los movimientos que empezó para, para terminar al caos, ¿no? Y luego lo que siguió. El 27 de julio eh, estuvieron estudiantes, toman la preparatoria 1, 2 y 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, e inician la primer, las, las primeras asambleas. El 30 de julio da un vacuna, va, su, va su caso de la puerta de San I y, de, y de Alfonso, uh -huh. la bandera es puesta a media y hasta en la ciudad universitaria. El primero de agosto, ahorita me voy a quedar ahí para que siga Miguel, primero de agosto, Javier Barros, sierra rector de la UNAM, encabeza una mega marcha. Entonces, pues podemos ver que ya ahí ya empezaba como que todos los planes de estos estudiantes, de esta gente ¿El movimiento estudiantil? de todo el movimiento donde obviamente como era estaba todo resguardado en silencio, pues todo se hacía conforme en, en las casas en donde se pudiera en donde las familias hacían que que ahí fuera, que los estudiantes llegaran e hicieran el es trabajo que, es que
1: acordé, acordemos, acordemos y, eh, todo esto, en el 68 también fue este, los Juegos Olímpicos entonces habiendo Juegos Olímpicos en Puerta lo que quería el gobierno federal era no hacer ruido porque, obviamente, era un juego. Los Juegos Olímpicos son internacionales, por lo tanto, este movimiento estudiantil, para, para no querer eh, hacerlo más grande, eh, desviaron toda la atención precisamente por, eh, hacia, los juegos, eh, digo, hacia los Juegos Olímpicos que fueron en el 68. ¿no? Entonces, sí. eh, digo, hago como preámbulo porque, a final de cuentas, este, eh, va un nado el qué en ese entonces eh, Díaz Ordaz, que era el, el presidente de aquí de México, eh, de alguna forma quiso frenar y, y paró este movimiento estudiantil de una forma arbitraria, de una forma eh, eh, poco pensada por parte del gobierno federal, que hasta el día de hoy lo seguimos recordando como la, una de las grandes ma eh, masacres que han existido en nuestra historia de México.
0: Así es, Miguel. Está tremendo. Y por ejemplo, ese batallón que fue eh, el que orquestó todo el asunto, el se Olimpia. llamaba Olimpia. Batallón Olimpia, que después, poco después se supo que era, el, era miembros del Estado Mayor Presidencial. Exactamente. ¿no? Entonces tenían toda la, pues ahora sí que todo el poder, tenían toda la, la casa de decir, pues nosotros lo podemos hacer como queramos, donde queramos. Y no, va a ser, no se va a hacer nada, no se va a decir nada. ¿no de, hecho,
1: de hecho, en el, en el 68, quien estaba a cargo, era Fernando Gutiérrez Barrios, el jefe de dirección federal de seguridad. Ajá. Informó que en, 1900, en, en, mil, que en 1.345 personas fueron arrestadas por dos lados de eh, investigaciones recientes con las con lo que viene siendo pues, la situación de este movimiento que existió, ¿no? del análisis político.
0: Así es, Miguel, y es como eh, lo que tú dices, ¿no? Como iban a haber grandes eh, acontecimientos en México, y como empezaba toda esta revuelta de los estudiantes, pues lo que querían era callarlos, a callarlos de, de que no se manifestaran, de que no empezaran con sus líos, con sus cuestiones, pero era precisamente porque querían, se iba a desatar una, una guerra, Miguel, se iba a desatar sí. una revolución. Una revolución que si a lo mejor en ese momento hubiese estallado como tal, creo que ahorita sería México como pero, de otra manera, Pero
1: ¿no? este movimiento estudiantil, te, te tomamos en cuenta que fue pacifista. O sea, sí. los, 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 los estudiantes buscaban, no no fueron, los estudiantes fueron agredidos. agredidos Ellos sí. no agredieron a, a, a la fuerza no. pública, ¿sí? De hecho, inclusive se habla como estadística entre 300 y 400 muertos y heridos más de mil. O sea, realmente fue una situación violenta por parte del gobierno federal. Se le salió de las manos, en realidad, creo que fue una mala de decisión por parte de del presidente Díaz Ordaz, por parte de, de las fuerzas militares sí. que en aquel entonces estaban estaba, eh, comandadas eh, por esas personas y que de alguna manera pues, tomaron, tomaron una determinación, una decisión bastante eh, arbitraria y fuerza pública, ¿no? que al final de cuentas es lo que repudiamos todos aquellos todos los mexicanos que el gobierno federal eh, puso mal utilizó mal sus armas en contra de civiles porque eso éramos sí. eso fueron eso eso fueran eran esos movimientos estudiantiles éramos, eran civiles y los cuales este pues fallecieron más de más de casi alrededor de 400 eh, eh, personas no
0: pues lo que ellos argumentan lo que argumenta estos federales y demás pues ellos son los que dicen que empezaron los estudiantes a agredir, que empezaron a tirar la, eh, desde azoteas, de no me acuerdo ahorita el edificio, ahorita lo mencionamos, pero que empezaron ahí a agredir, y cuando se supone que ya había escondidos francotiradores, el ya había policías re escondidos, eh, policías como eh, queriendo ser estudiantes, ¿cómo se le llama eso? Camuflajeados, sí. camuflajeados, y que se estaban haciendo por estudiantes, y eran los que iban y corrían, va y vienen y corren, sí. de la información, e incluso a muchos estudiantes les llegaron como al precio para que les estuvieran dando los, los pitazos ¿no? de lo que iba a acontecer. Y fue así, por eso que ellos también se dieron cuenta que iba a haber un gran movimiento, una gran revolución. Sí y fue catastrófico bueno
1: pues hago, hago la mención en la plaza sí. de tres culturas Ey. que está ubicada en la unidad habitacional de eh, eh, Naucalpan, no, Alcalpan a, a Telolco, sí. la Ciudad de México eh, ahí fue precisamente eh, pues toda esa revuelta estudiantil donde pues desgraciadamente hubo eh, pues muchos estudiantes eh, violentados no nada más en la cuestión eh, física sino también sus derechos su, sus derechos como personas, eh, la Comisión Nacional, va, la Comisión de Derechos Humanos, creo que tampoco intervino, por lo tanto, este, pues fueron violentadas todas, todas y cada una de sus, eh, eh, todo aquello que, que realmente nosotros, como, como, como civiles, tenemos de derecho, ¿no?
0: Sí, sí, Miguel. Y, por ejemplo, seguimos aquí de los movimientos que se iban haciendo, nos, nos, acaba eh, nos quedamos en el 2 de agosto, Nace el Consejo Nacional de la Huelga, es el, la CNH. Ajá.
1: CNH.
0: El 4 sí. de agosto la CNH presenta el pliego pedi, petitorio. El 13 de agosto la manifestación multi, multidinaria en el Zócalo. El 22 de agosto Luis Echeverría, secre, que era secretario, el secretario de Gobernación de, de la CEGO, propone el diálogo con los estudiantes quienes piden negocia, negociaciones públicas. El primero de septiembre se emite el cuarto informe presidencial y Gustavo Díaz Ordaz, en ese momento presidente, habla de tomar todas las medidas para arreglar el conflicto universitario, Miguel. El 7 sí. de septiembre, primer gran meeting de Tlatelolco. Ya estamos en, en sí. septiembre, ¿no? El 8 de septiembre, el grupo católico El Muro celebra un acto solemne en la Plaza de Toro de la Ciudad de México, como respuesta al desgravio cometido por huelguistas a la bandera nacional en el Zócalo. El 12 de septiembre, o sea, son fechas importantes donde se fue plasmando cada cosa, ¿no? Y se fue desatando otra cosa. Entonces, el 12 de septiembre, helicópteros militares sueltan panfletos e invitan a los padres de familia a calmar a los jóvenes. El 12 de septiembre, ya, ¿verdad? El 14 sí. de septiembre... Incidente en San Miguel, Canoa, Puebla. Uh -huh. Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Uh -huh. uh -huh. Son linchados por ser confundidos por estudiantes comunistas. El 18 de septiembre, el ejército mexicano toma la... ¿La... la, la sí. Sí, ¿verdad? Sí. El 20 de septiembre, toma de edificios de la IPN en Zacatenco, el 23 de septiembre, renuncia el rector Javier Barros Sierra, toma uh -huh. del casco de Santo Tomás, bastión universitario. El 25 de septiembre, la, la Junta de Gobierno de la UNAM resuelve por una, unanimidad uh -huh. no aceptar la renuncia del rector Barros Sierra. El 30 de septiembre, el ejército mexicano sale de la CEU, uh -huh. de la universitaria. Sí. El 2 de octubre, eh, bueno, esto fue, entonces empieza lo bueno, el 2 de octubre empieza lo que fue la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Mi.
1: Ok, Empezamos, empecemos por lo, por lo, por lo que eh, sucede, a final de cuentas tomemos en cuenta que en aquel entonces el presidente Díaz Ordaz, uh
0: -huh.
1: militante del partido PRIista eh, en, esos, en, en esos entonces, en esos eh, ayeres, eh, el partido fuerte era el PRI, aquí en México, en la Ciudad de México, en el país de México, el cual, eh, pues el presidente era el que tomaba decisiones, no existían lo que hoy tenemos, uh -huh. que es eh, una, 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 una mesa de diálogo, diputados, donde de alguna forma se tienen que poner de acuerdo y ya no le damos, ya no se le da el voto absoluto a lo que el presidente quiere. Así Ahora va, va, existe una diversidad de unificaciones en criterios y todo se tiene que poner de acuerdo en base a la que está, va, se, se va a establecer en aquellos entonces no existía eso, lo que el presidente decía era lo que, lo que se hacía
0: Así es. Entonces, de hecho, de hecho te, te, déjame de, este, digo esto que porque fue importante perdón Miguel, déjate, sí. te lo digo rápido para que sigas el gobierno mexicano invirtió 150 millones de dólares en la preparación para los Juegos Olímpicos de 1968 150 millones de dólares, dólares que se celebrarían en la Ciudad de México. El presidente de México en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, sí. luchó por mantener al pueblo callado y entretenido en un momento de crecimiento del creciente tensión social y su administración reprimió los movimientos del sindicato independiente de agricultores y tomó sí. medidas drásticas al tratar de dirigir la economía. En 1958, bajo la administración anterior de Adolfo López Mateos, el sí, sí, sí. líder sindical Demetrio Vallejo habría tratado de, organiz, de organizar sindicatos ferra, ferroviarios uh -huh. independientes que el gobierno mexicano rápidamente terminó. Arrestó a Vallejo bajo la, una violación del artículo 145 del Me Código Penal, Penar. que definió la disolución social como un delito. O Eso sea, es. que es lo más lo único que te puedo decir que empezó con la, con la la represión, ¿La
1: empezó con la represión obviamente todo iba iba quería desvirtuar toda esa tensión precisamente hacia los Juegos Olímpicos por la inversión que se estaba haciendo ah, sí. y el derrame económico que esperaba que, que, que existiera en el país de México sí. por los Juegos Olímpicos por eso mismo el propio gobierno federal que estaba encabezado por Díaz Ordaz que era el presidente en ese entonces eh, eh, quería mantener callado todo este movimiento estudiantil para que esto no pasara a, a ser un movimiento estudiantil y que trascendiera internacionalmente. Que a final de cuentas trascendió internacionalmente, ¿por qué? Porque se le salió de las manos al gobierno federal e, e hicieron esta matanza.
0: Ahorita, es. ahorita
1: vamos a, a, a hacer un poquito de renombre de lo que sucedió internacionalmente hablando, pero un sí. poquito más adelante. ¿no? Uh -huh. sí. El movimiento estudiantil de la Ciudad de México cre eh, creció rápidamente a raíz de la reacción violenta y, y represión de las, por la lucha entre corros y pandillas. Rivales, incluyo, incluyo grandes segmentos estudiantiles. Y a final de cuentas, lo que estaba buscando, precisamente lo que acabo de mencionar, el régimen PRIista fue quienes de alguna manera empezaron a, a frenar quisieron est estar frenando todo este movimiento estudiantil, ¿sí?
0: Exactamente. Empezaron a
1: generar esa represión estudiantil buscando el diálogo, el cual eh, el gobierno federal no llegaban a los arreglos que querían en este movimiento estudiantil y querían eh, callar sí. a las cabezas estudiantiles para que estas mismas no se hiciera esta revolución que existió a final de cuentas, como este gran movimiento estudiantil, que trascendió y hasta las fechas pues existe, existe todavía eh, familias penando pues sí. eh, y, 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 y solicitando justicia. Desgraciadamente, ya por ejemplo Luis Echeverría ya falleció, el que también fue presidente, que también tuvo mucho que ver con este movimiento estudiantil, y bueno, también este eh, el, para, para, para no caer en, en el movimiento, parece ser que también estuvo eh, este eh, como este general García Barragán dentro de este movimiento estudiantil, sí. como eh, fuerza federal.
0: Así es, Miguel. Y bueno, y, y, y todo esto, o sea, realmente, quieren que realmente no se olvide, porque todavía se sigue diciendo que ellos fueron los que comenzaron esta batalla, esta revolución, y realmente es lo que nosotros dijimos, ¿no? Sí. Estuvieron ellos... Eh, como civiles, como personas que estaban ahí en esas plazas y simplemente resguardando en ese momento el momento para que ellos a, activaran ¿no? o que llegara el, el pitazo sí. de, pues, sí se puede decir, ¿no? O sea, del presidente, porque sí. fue al, al final el que dijo en ese momento, se activa todo y no importa lo que pase, lo que suceda, pero me los controlan, me los callan y me los ajustician. Esa es la verdadera razón, porque ahorita todavía hay esa polémica entre los presidentes que siguen haciendo cosas, que siguen diciendo, y no se llega a esos como eh, a esas verdades, ¿no? Donde se tiene que ver de quién fue el culpable. Pero obviamente, pues los estudiantes no iban a, no iban a manifestarse para hacer una revolución, una guerra hacia México. Más bien eran sus derechos, yo, como, sus derechos, yo ¿eh? creo
1: que más que todo lo que, lo que se buscaba este, en este momento estudiantil eran eh, los derechos que estaban violentados por parte del gobierno federal porque había represión, por pues a insistir, existía la represión, existía eh, el hecho de no poder manifestarte y hablar de alguna manera sobre lo que estaba sucediendo, o sea, te cortaban tu libre expresión, sí. y el movimiento estudiantil lo busca, lo que buscaba era que la gente, la, el, el pueblo de México abriera los ojos, se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y hago, hago, a lo mejor me vuelvo muy repetitivo, pero este movimiento fue 100% pacifista. Sí. No buscaba violencia, no buscó violencia, a final de cuentas, la violencia no fue generada por ellos, sino fue generada por parte del de gobierno federal, que ellos utilizaron armas de fuego, tal vez en los movimientos estudiantiles por, por la misma utilizaban, pues, eh, 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 tal vez, este, globos con agua. O sea, de alguna forma sí hubo cierta violencia, pero una violencia no para muerte, sino uh -huh. una fue una violencia como de llamar la atención, ¿no?
0: Fíjate, lo que se buscaba en ese momento, Miguel, aquí lo dice, en el año de 1968 en la Ciudad de México fue una época de expansión y la eliminación de barreras un momento para forjar alianzas entre estudiantes, trabajadores y los pobres urbanos, marginales y desafiar el régimen político. Fue un momento de gran esperanza. Aparentemente, al borde de la transformación, los estudiantes estaban en las calles, en las plazas, en los autobuses, formaban brigadas, yendo a la gente, había comités de movimientos en cada escuela y experiencias emocionales de discusión, exploración y prácticas democráticas. No había líder central. Se reclutaron familias en edificios de departamentos y barrios enteros. Se estaba produciendo una revolución, no la revolución del Che, sino una revolución desde de dentro desde dentro del sistema no violenta, impulsada por la euforia, la convicción la emoción de la experimentación en el terreno o sea, ¿qué, qué nos dice esto Miguel?
1: Fíjate, estoy, estoy leyendo aquí un, un, un dato un, una, un pequeño fragmento la protesta de la UNAM Ajá. el primero de agosto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, Barrio Serra dirigió a 50 mil estudiantes a la protesta pacifista uh -huh. contra las acciones represivas del gobierno y la violación de, las, de la autonomía universitaria. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que a final de cuentas, lo que acabamos de decir, era pacifista, fue un movimiento pacifista por parte de los, de, 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 la, de los estudiantes. De
0: experimentación y de exploración. Buscaban la
1: forma de, cómo, de, de, de llamar la atención y pedir su, su, este, pues lo que les correspondía como estudiantes. Eh, y, sí. y el propio gobierno pues empezó a frenar esta, este movimiento por, precisamente porque como estaba muy cerca los Juegos Olímpicos, pues querían buscar la forma de cómo callar inmediatamente y apagar todo este argüende que iba a trascender internacionalmente.
0: Sí, o sea, con eso nos iban a poner como que, bueno, yo no porque todavía no nacía, ¿verdad? Pero en Pero ese es momento pollita. les iban a poner como que el dedo en la boca porque lo que realmente es lo que estaban buscando era la, la libertad, estaban buscando la libre expresión de no ser manipulados, de no decir, eh, eh, de, yo siento que había ese esa alianza que como lo dice aquí, pues fue un momento donde los estudiantes, los trabajadores y los pobres urbanos marginales, porque pues sí. era una tremenda ahí polémica de que esa gente pues no, no valía para el gobierno, no costaba, no costeaba, ¿no?, estarlos ayudando, eh, pues los estudiantes pues bueno, querían hacer otras cosas buenas, porque no, digo, no, no era como que para la, la agresión, o sea, simplemente no... No sabía que ellos iban a, eran los causas del problema, sino simplemente era como todo el tiempo nos han dicho. Eh, ciertas cosas no se pueden decir que en este momento pues ya es más, hay más... Eh, ¿cómo se dice? La libertad de expresión. Ya uno puede opinar, decir, hacer y ya hasta el gobierno, pues bueno, no puede hacer mucho porque las redes sociales son muy importantes. Entonces, se libera mucha información y donde muchos podemos hablar, afortunadamente de decir, esto sí está correcto, esto no está correcto, eh, ciertas cosas, pues bueno, eh, eh, yo sé que no propiamente la tiene que hacer el gobierno porque todo, todos somos unidos en un país, eh, somos un país democrático donde podemos hacer las cosas. Todavía aquí en México hay mucha libertad, mucha libertad donde también ahorita siento yo que sí se puede manifestar el hecho de decir este Pues tales cosas hace los seres humanos y se tienen que hacer, o sea, se tienen que quedar como, como, ¿cómo se les llama, Miguel? Como derechos humanos, ¿no? Como derechos de, de, de las personas Civiles. libres que somos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues es lógico, ¿quién estaba de presidente, Miguel? El señor Ordaz. Díaz Ordaz y Echeverría, dos bueno, personajes por, que no deben de quitarles posterior, de su... Posteriormente fue Echeverría. Ajá, posteriormente, pero en ese momento, quien lideró, quien dio el pitazo, quien dijo, oh, así que puso el dedo hacia abajo, fue el señor Ordaz.
1: Sí, Díaz Ordaz. Díaz Ordaz fue, estaba en ese tiempo, en el 68, estaba... Y yo no puedo decir que fue presidente mi presidente. Estaba fungiendo, no, estaba fungiendo como presidente de la República de, los, de México, el cual de alguna manera, bueno, pues él fue obviamente, eh, tomemos en cuenta que, que Luis Echeverría tenía una función pública también eh, en la gestión de Díaz Ordaz claro. como secretario este eh, y que eh, posteriormente él eh, es postulado para que sea la sucesión del gobierno federal como presidente de la república Ajá. y que eh, pues a él se le señala también por la, masacre, por, por la masacre que existió como culpable, como muchos otros al final de cuentas, porque no nada más fue este, Luis Echeverría, tomemos en cuenta que aquí fue una acción eh, de, de varias cabezas en ese entonces, eh, desde el presidente hasta eh, militares que tomaron determinaciones, tomaron decisiones arbitrarias en contra del de movimiento estudiantil.
0: Sí, y pues bueno, de, de este movimiento del 2 de octubre de 1968, hay dos películas muy importantes que se hicieron eh, con actores buenísimos. Antes
1: de que, antes de que empieces a, a comentar esto, okay. hago el comentario que fueron 5 mil soldados y 200 tanques
0: Muchísimo. que existieron
1: para el movimiento. Imagínense, imagínense la, la represión tan fuerte que había y la forma como querían callar el Gobierno Federal a los estudiantes. Que hubieron 5.000 mil soldados y tu, utilizaron tanques para que para para que pudieran este someter a, a, a este movimiento estudiantil. Hubo helicópteros, sí, helicópteros también haciendo haciendo eh, los movimientos. Eh, y que a menos de, de que militares sí, que estuvieron ahí y que de alguna manera pues obviamente de, daban daban fe de esta de este pues cómo le puede, pudiéramos decir de esta eh, eh, de este poderío que quería marcar el gobierno federal en sí. contra del, del pueblo porque uh -huh. nada más fue violentado fueron violentados el, a los estudiantes fue violentada todo el pueblo de México.
0: ¿Por Exactamente. qué? Porque,
1: porque fue, una, una, fue un poderío que quiso imponer, porque no lo puedo decir de otra forma, quiso imponer el propio gobierno federal haciéndose notar a través de sus armas, a través de sus soldados, a través de sus, eh, eh, sus tanques de guerra,
0: dice aquí. para someterlos. Dice aquí, fíjate. La evidencia en video... También señala que al menos de compañía, de al menos dos compañías del batallón Olimpia, se escondieron en los edificios de sí. apartamentos cercanos y colocaron ametralladora en un apartamento en el edificio Molino del Rey, donde una cuñada del entonces secretario del Estado y luego presidente Luis Echeverría, uh -huh. Álvarez. Vivió, eh, vivió la iglesia de Santiago de Tlatelolco, donde se colocaron francotiradores en el techo, en el convento cercano y la torre de relaciones exteriores, donde participaron muchas personas, incluidas las que dispararon los dos primeras bengalas, una ametralladora en el piso 19 uh -huh. y una cámara de video en el piso 17. La evidencia en video muestra a 10 hombres con guantes blancos uh -huh. que salen de la iglesia. Y se encuentran con los soldados que les amputan sus armas. Una de los hombres muestra lo que parece ser una identificación y los deja ir. Uh -huh. O sea, la masacre continuó durante toda la noche con soldados y policías operando casa por casa en los edificios del departamento adyacentes a la plaza. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y teléfonos. Testigos del evento afirman que los cadáveres fueron primero retirados en ambulancias y más tarde los militares llegaron y amontonaron cuerpos Ajá. sin saber si estaban vivos o muertos, muertos en los camiones militares, mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron amontonados en camiones de basura y enviados a destinos desconocidos los soldados reunieron a los estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua los desnudaron y los golpearon sí. imagínate qué terrible y qué tristeza porque todo esto en las películas que y, te comentas y no nada más y no sí, nada más, Susan, no si nada más
1: era, era eso allanaban las las, las, las eh las propiedades de las personas que vivían en ese momento, Así o sea, es. no pedían permiso, ellos llegaban como fuerza militar, llegaban a allanar tu propiedad, sí. se metían a tu propiedad sin pedir permiso o sea, fue, un fue por eso hago hago alusivo que fue una violencia no nada más para los estudiantes, para todo México todo México, porque a final de cuentas no nada más fueron violentados los, los alumnos o los estudiantes en este caso sino también los padres que vivían ahí que no tienen nada que ver ...con este movimiento o personas que no tenían nada que ver con este movimiento... ...fueron violentadas por parte del gobierno federal... ¿Por qué? ...porque tomaron tomaron el, los edificios para eh, eh, a través de eso meter sus francos tiradores... ...y poder eh, tener un control o querer Total. tener un control mucho más exacto... ...y cercar a todos los estudiantes... ...por eso la masacre se, ma se marca de tal manera... ...porque todos los frentes que estaban ahí... Pues, ...¿a dónde corrías? Si tenías francos tiradores por todos lados tenías tenías ametralladoras tenías policías, tenías tenías policías con, este con, con chalecos con chalecos con, con cubiertos no camuflajados, camuflajados, de, de camuflajados. De cibiles, había de personas había 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 exactamente había, eh, 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 personas eh, del gobierno federal eh, infiltrados en el movimiento estudiantil para darles a conocer al propio gobierno los pasos que estaban haciendo cada uno de los movimientos estudiantiles Hablo de que estaban involucrados en las esferas Habló de, de dentro de lo que era el movimiento estudiantil. ¿Para qué? Para que esto se diera a conocer al, al gobierno federal y el gobierno federal supiera dónde iba a empezar el movimiento estudiantil que se, que se marcó eh, ya en la historia y que fue donde existió esa represión, en esa esplanada que existía. ¿Cómo
0: se llamaba la esplanada? Eh... En los
1: tres, se llama... Se llama, se llama La Plaza de Tres Culturas.
0: Así es, ahí es donde fue lo terrible, la terrible experiencia para muchas personas, para muchas familias. Eh, quien no conoce la historia de fuera de nuestro país, pues bueno, hay mucha información de, del 2 de octubre de 1968, sí. donde pueden ver incluso en las películas que se llama Rojo Amanecer, donde yo les hago mención, donde estuvo eh, María Rojo, María donde estuvieron los hermanos Bichir, donde estuvieron ahorita eh, no tienes la información. No. Bueno, estuvieron muchísimos actores donde también en ese momento apoyaban incondicionalmente este, este, este film. Este ajá, esta esta película, esta gran película que es bastante pues cruda. Porque, pues bueno, se ve tan terrible cuando se llevan, como ya lo dije, en, los, eh, ¿En, los en las carretas, en los camiones. Y donde sí, efectivamente, mucha gente dice que estuvieron desechándolos en camiones de la basura a los seres humanos, ¿no? Entonces, imagínense qué tragedia tan grande el hecho de saber cómo, en ese momento, eh, de algo tan que a lo mejor iba a ser tan bueno, eh, no se pudo realizar. ¿Por qué? Porque era, vas para atrás, te callas la boca, de quien diga del gobierno, quien haga eh, por encima de ellos, pues te va a costar. Tanto así que pues iban de casa en casa y mataban a las personas, mataban a los padres también, sí. ¿no? Sí. De, para encontrar a ciertos estudiantes que supuestamente ya tenían la, la, la cuestión de ser rebeldes, ¿no? Los que habían empezado todos los movimientos, cuando ni siquiera ellos accionaron.
1: Y no tanto, no no tanto era, era por eso, sino era, era la Ajá. forma tan arbitraria por parte de lo, del gobierno en el, de ese entonces, la forma de querer callar las bocas, porque entraban a las, a las casas, entraban como, como si entraran a su casa sí. y, y, y les querían, prácticamente les decían, ¿y dónde está tu hijo? Y, 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 o sea, porque los querían arrestar.
0: Ajá.
1: Obviamente como padres de familia... Pues, lo que buscaban era salv salvaguardar la integridad de su familia, de sus sí. hijos, y los escondían. ¿Para qué? Para que, eh, para que el gobierno federal no, este, pues, no los mataran, porque, es, porque eso iban a hacer. Iban a, iban a asesinar a los jóvenes para callar la boca, y bus estaban buscando las cabezas de este movimiento estudiantil. Sí. Por eso era la agresión tan fuerte para, hacia los padres de familia, que querían que se conociera quiénes eran los que estaban haciendo esta, esta revuelta estudiantil y apaciguar todo esto por parte del sí. gobierno, ¿no? por ten, teniendo entendido que venían estos Juegos Olímpicos del 68 y no quería que esto empañara los Juegos Olímpicos.
0: Exactamente, y, y sí fue un, bueno, un gran acontecimiento, porque fueron muy costosos, fueron muy... Este, rimbombantes para la gente que llegó extranjera, donde dio todo México, ¿no? En, en esos Juegos Olímpicos, sí, ¿no? Donde sí. se vio que, pues ahí empezaba un México, eh, sí, planito, pero sin saber toda la porquería que había atrás, ¿no? De todo eso, ¿no? Entonces, en, en eh, esos estudiantes o esas personas que también fueron... Violentadas. Eh, violentadas, que también las llevaron a la cárcel de Lecumberri, que no crean que fue una cárcel divina, fue una cárcel tremendamente horrible, sí. es horrible, este era horrible, ¿verdad? Porque sí, ya no existe. Ya no existe. pero ¿dónde quedaba esa, esa cárcel? No recuerdo, no recuerdo el dato. Bueno, se llevaron ahí a estudiantes donde les decían pues que sí, sí, iban a salir en un ratito y quedaron años presos, ¿no? Por seguir eh, siendo, eh, ¿cómo se llama? En su forma de libertad eh, de decir que no, que no podían salir por rebeldes, que no eran personas gratas para decir vas a salir y vas a hacer lo mismo, ¿no? Entonces sufrieron también el hecho de familias eh, en cuestión de que ya habían perdido a sus hijos en esa masacre y todavía se llevan a unos cuantos más a la cárcel o al papá o a la mamá, que pues en ese momento eran todos iguales, hombres y mujeres, tenían la misma condición. Pues bueno, era pues, tú también pareja, ¿no? Te vas a la cárcel uh -huh. y, y sí, dicen que fue, fue difícil. ¿Por qué? Porque todavía en la cárcel pues, los, los golpeaban, los manipulaban. Y los querían entrar eh, los querían hacer entrar en razón. Ah, incluso hasta puede haber que sí hubo muertos incluso dentro de la cárcel Miguel, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, a final de cuentas, digo, volvemos a lo que a lo que fue. La masacre no nada más fue en la, en la explanada que les mencionamos, sino también alrededor de lo que hicieron, ¿no? El hecho de arrestar. Eh, arbitrariamente también a los estudiantes eh, que había, hubo estudiantes que ni siquiera estuvieron este, en la revuelta Ajá. estudiantil y sin embargo eh, los arrestaban se los llevaban a las cárceles y los asesinaban, sí, ¿sí? literal hasta los asesinaban el, su forma, el, la forma del gobierno federal lo que buscaba era generar el temor ante los estudiantes para que esa revuelta estudiantil no progresara y que eh, pues, se disolviera para, hacer, para, para generar la distracción uh -huh. hacia los Juegos Olímpicos que era lo más, lo más propio, que iba a haber un derrame económico eh, impresionante para el país que lo hubo, pero fue un derrame rojo económico por la sí. muerte del 68 esta, esta matanza tan arbitraria por parte del gobierno federal y que, eh, pues, hasta el día de hoy, pues, seguimos eh, recordándolo, y que, pues, aquellas familias que perdieron a sus seres queridos, a sus jóvenes, pues, siguen recordándolos y siguen, eh, pues, clamando justicia, ¿no?
0: Sí, fíjate, en esa película quien hizo en ese momento, y que son muy, son artistas mexicanos muy revolucionarios, son personas que van con lo, con lo típico de la justicia, el defender el... el... La patria, derechos. el defender la libertad, el defender eh, los derechos humanos. Pues en ese momento les, les decía que estaba María Rojo, bueno. eh, Damián Bichir, eh, Héctor Bonilla, eh, esta, ¿cómo se llama esta señora? De los que me acuerdo aquí, pero fue un elencaso donde la película nos narra tal cual lo que les estamos Ajá. nosotros eh, en cierta forma diciendo de lo que de lo que hablan los los este, los este reportajes, ¿no? Y todo lo que han, han sido como evidencia de todo esto que sucedió en ese 2 de octubre de 1968, sí. ¿no, Miguel? El,
1: el, el, haciendo una referencia de lo que es el impacto del... del, del... De, sí, de niveles internacionales en octubre del 2003 eh, la revista Proceso descubrió que el archivo eh, gubernamental de 68 eh, entonces recién abierto un telegrama escrito por argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo eh, Piros uh -huh. eh, habrían enviado al gobierno mexicano manifestándose sus eh, respaldo, Ajá. o sea, a qué me refiero que empezó a haber a haber eh, mucho, como les pudiera decir, eh, mucha información a nivel internacional a base de esta eh, este movimiento estudiantil y pues lo que estuvieron haciendo es que muchos de los eh, las personas de otros eh, países generaron empezaron a generar apoyo al gobierno federal y no a la, y no a los estudiantes que fueron masacrados ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. pues a mí se me hace tan, tan tremendo miguel a mí cada vez que yo veo esa película se me pone eh, no tanto la tristeza que da que ser violentado por por callar o sea por, por callarte por decir oye no puedo decir algo no puedo decir rojo porque pues es verde, ¿no? Y yo siento que debemos de como defender esa parte humana o esa parte que nadie te puede quitar, ¿no? El, el, el expresarte, el decir todo lo que tú quieras decir. Ahorita en estos tiempos, pues bueno, la, la cuestión política no es que sea, en mi opinión, no es que sea... Eh, eh, difícil, sino más bien se ha hecho como muy fácil, porque muchos pues dices eh, ¿cómo es posible que muchas cosas se toleren en estos tiempos, no? Entonces ahorita hay, de, de hecho hay una persona por ahí en las redes que se llama Eddie Small, Small. El Eddie Small él que dice que no es, eh, no tiene una... Un partido. Un partido. Él, él, él es apartidista.
1: Él, es él apartidista, dice que su partido es México.
0: Que su partido es México y es una persona súper, súper, eh, que capaz. dice así la neta.
1: Es muy capaz. Es
0: muy capaz, muy inteligente, que ha hablado sin agredir, sin agredir a nadie, simplemente como, como empresario, como persona que ha ayudado a muchas cuidar de sus dineros, es una persona muy preparada, que con estadísticas, que con, con cosas funda con, con fundamentos, pues se ha basado de hablar de la política, y no propiamente, que ahorita ha sido muy criticado por seguir el gobierno que ahorita eh, está con el señor López Obrador, pero que en ninguna manera está defendiendo eh, a capa y espada a, a nadie, ¿no? Sino que simplemente yo hago ¿Por qué lo menciono? Porque yo podría decir que yo también soy como una Eddie Small. Todos podríamos ser como Eddie Small, ¿no? No nada más él. Hablando con justicia, hablando con verdad, hablando como uno tiene que expresarse sin miedos y sin uh, faltarle respeto a nadie, ¿no? Pero como, como mexicana, pues también yo me pongo a pensar, si tú no defiendes a tu país, si tú no te defiendes a ti mismo, ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer para defender a otros seres humanos? ¿no? Desde ahí empezamos a crear una forma tan, tan libre para decir, eh, yo tengo, yo tengo eh, las razones en esta cuestión, hablando, diciendo, como en este momento, que a lo mejor nosotros estamos aquí, en esta mesa, diciendo de lo que pasó el 2 de, de octubre de 68, que hoy se manifieste de diferente manera, ¿no? Y, y ya no pasaría otra cosa igual, simplemente porque no lo podríamos dejar. Ahorita, en este momento, siento yo que estamos como más abiertos de la mente de, para seguir una lucha, pero... Más hacia qué, Miguel? Hacia lo democrático, a ser más libres, a ser más tolerantes, a que la, realmente las funciones políticas se hagan como tienen que ser, como derechos humanos que tenemos y como cosas que, que nosotros podemos decir sí, como, como a la seguridad pública, a todo aquello político. Es exigirles, es pedirles que sean lo más honorables, que se hable de, de México para bien. Que se haga una libertad de justicia, como dice este señor Eddie Small, que en ningún momento ha sido agresivo. A mí, mis respetos, yo lo sigo en el Twitter, pero es también como todos podemos ser ese tipo de personajes, ¿no? El hecho de hablar, de decir, sin juzgar, sin, sin, sin ofender, puedes hacer una buena, puede ser una buena cultura de hablar democráticamente, políticamente y sin ofender y sin hacer más eh, revolución que, que defender tu causa defender tu país eh, yo siento que México es grande y maravilloso Miguel. no
1: no no definitivamente Mara, nuestro, país, nuestro país tiene tiene a pesar de todo esto no tiene, tiene bondades increíbles digo eh, nos han marcado eh, este tipo de eventos que han sucedido en el 68 que pues eh, hoy, hasta el día de hoy seguimos recordando esta, este 2 de octubre rojo, a final de cuentas, que nos ha generado esta, pues es, este mal sentir, Ajá. este mal sentir por la cuestión estudiantil, por aquellos padres que perdieron a sus hijos, por aquellos hijos que perdieron a sus padres también, por este movimiento y que el propio gobierno eh, eh, tomó acciones eh, equivocadas. Precisamente a, a raíz de todo esto eh, fue perdiendo fuerza el, el, este partido perista y que hoy en día, bueno, pues este partido perista está, pues eh, yo no digo en extinción, pero se volvió hormiguita, siendo un, un dinosaurio, se volvió hormiguita. ¿Por qué? Porque se acabó eh, la represión por parte de, esta, de estas pues de, estos, de estos partidos de, de, estos, de este partido sí. este partido en específico de este partido en específico porque este partido fue fue y está hecho por este por, por muchos empresarios que utilizaban y utilizan muchos recursos por parte para él y beneficios que le brindaban los, el propio partido
0: Así entonces es. a
1: raíz de todo esto les, les, les generaba muchos eh, eh, muchos adeptos al gobierno federal por eso estaba tan crecido el gobierno federal, porque tenía a las grandes empresas transnacionales uh -huh. mexicanas a su favor, sí. con, con, con compensaciones de, 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 de impuestos y demás que les erogaba el propio gobierno federal. ¿Para que Para que pues ellos estuvieran de su lado y que siguiera siendo un partido fuerte. Pues sí. tomemos en cuenta que duró 75 años creo que casi 75 años en el, en, el gobierno, en el gobierno. En el gobierno. Entonces realmente fue eh, una un partido eh, donde pues tenía, no teníamos, el pueblo no tenía y voto. ¿Sí? ¿no? Lo que ellos decían es lo que se hacía. ¿no? Entonces eh, cambió esto a raíz de que entró el PAN y ahora que está este partido que se llama Morena, eh, hoy se funge el presidente de la República como partidista de Morena. Entonces, bueno, pues esto se habla, como bien lo dijiste, ya es democrático, ¿sí? ya, ya el pueblo abrió los ojos y se da cuenta de los cambios que han existido, de los cambios que hay hoy por hoy en esta actualidad, recordando siempre los sucesos uh -huh. ocasionados de 68 y de otros sucesos que han sucedido en, en, en México, en el país de México, pero que este en este particular ha, ha creado y creó eh, un sentir, eh, pues, ¿cómo lo puedo llamar?, eh, un sentir de nostalgia, de, de, coraje, de coraje, de a final de cuentas de impotencia, porque nunca existió, sabemos quién fue el culpable, pero nunca lo enjuiciaron. Sí. sí
0: No, y aparte de eso, o sea, con gran cinismo, el señor Gustavo Díaz Azordaz, Ordaz se burló del pueblo, se burló de los, de en ese momento, de las familias, que si vemos que era 2 de octubre, al siguiente mes, pues, que se celebra los días de, día de muertos, ¿no? Entonces, pues, cínicamente en un momento que lo agarran eh, jugando su golfito, eh, estando muy tranquilito, este, pues, se burló y dijo, pues, ahí tienen a sus muertos, vélenlos y entiérrenlos y hagan cositas, ¿no? Que en ese momento, pues, la gente no entendía, ¿no? Pero, digo, ha sido difícil, pero... Eh, Creo que la gente sí tiene que tener en cuenta el que no se pierda eh, esa memoria, ¿no? De la gente que, que falleció, que murió, que fueron muchísimos, muchísimas pues, personas, entre, ¿no?
1: entre 300 y 400 personas se hablan. No hay una estadística real porque, como bien lo dijiste, Mónica, este, utilizaban maquinaria pesada maquinaria. para eh, agarrar a los cuerpos y echarlos a, ca a camiones de basura, que no tenían destino los caminos de basura, no sabían a dónde iban a parar esos cuerpos, sin embargo, pues no hay un, un, una estadística real de cuántos eh, fallecidos hay, existieron, pues, pero se habla entre 300 y 400, y se habla de cerca de mil eh, heridos. O sí. sea, eh, la revuelta generó grandes pérdidas mm, humanas, eh, pérdidas eh, de alguna manera, pues, personas que quedan traumadas, frustradas a través de esta masacre, que siguen recordándolos muchos, quienes de alguna forma, pues, eh, vivieron esa, ese momento en la Ciudad de México, pues, eh, nos gustaría, sí. pues, que nos, nos compartieran un poquito de su, de su vivencia. Sí. Y nos platiquen, nos platiquen qué, qué sucedió con ustedes, qué hicieron. este Sabíamos que pues eh, los papás lo que buscaban era resguardar a los hijos para que el gobierno no se los llevara, porque iban, literal, una cacería de brujas sí. en contra de los estudiantes. No les importaba quiénes fueran, los querían agarrar a todos y este, someterlos.
0: Sí, y como tú dices, en ese momento que venía toda esta cuestión de cambios, Miguel, eh, retorno, eh, pasando un poquito otra vez para allá, para esas fechas, para esos tiempos. Eh, como se venía, pues, esto de los Juegos Olímpicos, dice, para responder a las preocupaciones del gobierno mexicano sobre la seguridad de los Juegos Olímpicos, el Pentágono envió uh -huh. radios militares, armas, municiones y material de control de disturbios a México antes y durante la crisis. O sea que, aparte de eso, nos iban a agarrar del lado como americano, ¿no?, para sí. reforzar lo que el gobierno mexicano había estado haciendo en ese momento tan, tan letal, ¿no? Entonces, sí se resguardó mucho, había muchas ¿Y qué se le puede decir? ¿Seguridad o inseguridad, Miguel, por No, tiempos? no,
1: no, pues lo que pasa es que existía... existía ¿Cuál seguridad?
0: ¿No? Bueno,
1: pues se vuelve a retomar el tema, es represión, pero ya no es una represión por parte del gobierno federal mexicano, sino que también ya estaba participando eh, nuestro país vecino, porque, eh, pues, obviamente a ellos tampoco no les convenía que esto trascendiera sí. por cuestiones eh, de, de esa derrama económica que iba a existir, pues también a ellos les iba a tocar una, sí. una, una parte, ¿no?
0: Por ejemplo, aquí, fíjate, decí, dice, la estación de la CIA en Ciudad de México produjo informes casi a diario sobre los desarrollos dentro de la comunidad universitaria y el gobierno mexicano de julio a octubre seis días antes de la masacre en Tlatelolco tanto Echeverría como sí. el jefe de seguridad federal Fernando Gutiérrez Barrios, dijeron a la CIA que la situación estaba bajo control, bajo control completo en breve. Sí. Y el gobierno de Díaz Ordaz arregló que el líder estudiantil Sócrates Campos Lemus sí. acusara a políticos disidentes del PRI como Carlos Madrazo de financiar y orquestar el movimiento estudiantil. ¿Qué estoy diciendo? Que entre ellos estaban apuñalando. O sea, entre ellos mismos echaban la culpa de, de estos movimientos, del mismo sí. partido, del mismo partido donde enjuiciaron a gente que ni siquiera estaba en la, en la contienda y los hicieron ver como culpables. Entonces, sí. imagínense en qué, en qué manos estábamos, de que fueron varios años. ¿Cuántos años me dijiste?
1: No, fueron varios años. 80, años. Si hablamos, hablamos, hablamos que, en el, que, en, que en, en el 68 fue la masacre, este, pero tomemos en cuenta que... Que eh, Luis Echeverría toma posesión como presidente de la República. Sí. ¿sí? Ese, mismo, ese mismo año.
0: Uh -huh.
1: Ese mismo año. Entonces, eh, y ya y, y, y en la masacre, obviamente, bueno, pues él estaba fungiendo como secretario este, eh, particular por parte del de, 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 de el Díaz Ordaz, sí. el presidente que, que estaba en ese momento fungiendo y que pues desafortunadamente, pues eh, sus malas prácticas y las malas decisiones, pues llevaron a lo que fue, ¿no?, a esa violenta eh, masacre en contra de este movimiento estudiantil y que estamos eh, padeciendo año tras año, lo recordamos con, con mucha pena, no quisiéramos porque al final de cuentas, pues este es una manchita que queda a nuestro país y que, que hago la exhorto pues a las personas que nos ven más allá de nuestras fronteras, México es un país, hoy por hoy es un país pacifista,
0: sí.
1: buscamos no violencia, entendemos que, que eh, no la podemos erradicar, pero no tengan miedo de venir a México, México no es un país violento, no es un país eh, de guerra, es un país de paz, de nosotros como mexicanos, y me incluyo como mexicano que soy, uh -huh. pues eh, tratamos de acoger a nuestras personas, nuestros connacionales nacionales y también de alguna manera pues a, 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 este, a darles las bienvenidas a aquellas personas que, que vienen a visitar este país y que por primera vez o por no sé, las veces que han ve venido, pues los tomamos con mucho aprecio y los queremos de alguna forma para que vean que de alguna manera México es un país de, de, con una cultura muy amplia muy rica en todos los sentidos, pero nosotros mexicanos tenemos mucho valor. Sí,
0: sí. creo que ahora en estos tiempos es cuando más debemos de defender este, pues nuestras raíces, nuestro México, ¿no? Sí. Que muchos actores, muchas personalidades de, de todo tipo de, saben Saben lo que tenemos como país, ¿no? En cultura, en, en tradiciones, en gente, en, en fauna. Ya lo hemos dicho en, muchas, en muchos programas donde yo sí defiendo mucho la capacidad que tiene México. ¿no? Sí. Y que a pesar de los disturbios, a pesar de muchas cosas que por ahí se esconden, que todavía se guardan y que todavía están ahí sin respuesta, pues hay mucha gente que también está logrando tener esa... Eh, ¿cómo se llama ese sentido común, sí. esa fuerza humana? Sí. Para ayudar, para ayudar, eh, francamente, al, al, al que está necesitado, al que ya, como antes se hablaba, ¿no? Estaban desprotegidos del lado del campo, del lado sí. de, de, de los marginados. Era tremendo porque no, no existían esas personas, no existía el lado de que se les, se les veía como... Eh, por ejemplo, a los del campo se les veía como indios patarrajadas, como gente que sin valor, con gente que aunque tuviera sus tierritas, pues ahí iban y les quitaban sus tierras, les quitaban sus propiedades como como por qué, ¿no? O sea, siempre se ha habido eso y ahora siento que ha, ha habido más justicia. Por eso hay que en lugar de decir, ay, no, pues hay, hay que se hagan bolas, hay que se hagan bolas unos cuantos sí. y que por ahí estén trabajando mientras yo sigo gozando. Pues no, no, señores. Yo siento que debe uno interesarse para decir que no me cuenten, que no me digan y que puedas defender en su momento y no ser eh, esa persona ignorante o esa persona indiferente, de decir, ¿qué pasa en tu país? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el desarrollo? ¿Qué pasa con la cultura? Debemos de saber, para ampararnos en eso, y saber que hay estadísticas, que hay eh, índices, ¿cómo se le llama? Indicadores indicadores donde qué es lo que ha hecho ahora en estos tiempos los gobiernos o desde qué momento el país ha estado arriba, abajo, pero que ha estado ahí y que lo han querido aniquilar y lo han querido eh, estropear ciertos eh, grupos, personas o gente que no le interesa su país y que solamente habla por hablar, pero no defiende su causa. No defiende las cuestiones, Miguel, de decir, eh, pues es que si pasa esto es porque métete a investigar por qué sí. pasó, para que tú no estés diciendo, ay, es que se lo merecían, es que también esa gente, no, hay que hablar con justicia y hay que hablar con, con ¿cómo se le llama? Con esa fuerza de, de, que con sea todo. Con los pelos en la mano. Ajá, exacto, que todo sea verídico, ¿no? Sí, sí. Con los pelos en la mano para que no te, ahora sí que digan a Chuchita
1: la bolsearon, que sí. es un dicho aquí mexicano, ¿verdad? Bueno, hago, hago, quiero hacer un, mandar un saludito eh, Ana María eh, Sepúlveda, qué tema tan bueno está, están escuchando un gran golpe a, la, a México Sí, definitivamente fue un golpe muy fuerte a México, eh, este 68 fue un una, su, 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 suceso donde pues eh, marcó a este país sí. y, y pues pues eh, muy fuerte no muy fuerte. muy fuerte muy fuerte y Fabiola Cruz saludos para el programa saludos para charlas entre tú y yo saludos para eh, por este mar, magnífico programa saludos Ay, saludos, muchos saludos
0: saludos a todos
1: Daniel Rosales saludos a, desde Tlaquepaque saludos, saludos Daniel a
0: Tlaquepaque el
1: centro del centro por su programa a Miguel y a Mónica
0: gracias muchos saludos por allá un la saludos. que pa' ¿Qué tan sí. padre? ¿Te paso ¿Estos dos? Eh, ¿cuál, en ¿Cuál te quedas? Estos dos. ¿Con Daniel? ¿Con Daniel Rosales? Ah, el ingeniero Fidel Matus. Saludos desde el puerto de Veracruz. Saludos a Veracruz. Ay, que está tan bello Veracruz, sí. ¿no? ¿verdad? Veracruz. Veracruz. Yo quiero ir ahí a ese que se le llama el pequeño Cancuncito. Sí. Quiero ir porque dice que está muy bonito. Eh, bueno, eh, dice, saludos para charlas entre tú y yo. Un gran programa, el que están teniendo, en la cual les felicitamos por el tema de Tlatelolco. Ah, sí, pues muchas gracias sí. que les Gracias, muy amable. Muchas gracias. Fabiola Cruz, saludos para el programa, saludos para charlas entre tú y yo. Saludos especiales por estar manejando este gran programa. Y Manuel Rojas, saludos, a, saludos Fabiola. <risa> Manuel Rojas, saludos al programa, saludos para Mónica y Miguel. Me gustan los temas de hoy y cuándo tendrán la psicóloga a la psicóloga Germes. ¿Cuándo va a estar? Bueno,
1: eh, Fabiola Germes, Ajá. nuestra psicóloga, está tomando ahorita unos cursos, hizo una pequeña pausita porque eh, no tiene Pues espacio en su ahorita. agenda, pero eh, tengo entendido que en el próximo año, que obviamente ya está por terminar este,
0: esperemos eh, que esté aquí
1: para ahí, por ahí como febrero, marzo me comentaba eh, Fabiola que terminaba su curso eh, Ojalá. y que, bueno, pues esperemos que tenerla pronto nuevamente, digo ya que nos, tarde, están pidiendo, nos están pidiendo nos pidiendo a Fabi Germes que esté para, nuevamente, si nos estás viendo Fabi te están solicitando por favor regresa ya necesitamos <ríe> temas tuyos sí. de esta relevancia y la Así forma como es. lo das
0: pues qué bueno, ¿no?, que, que les esté gustando, que de alguna forma, pues nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad?, porque yo ni nací, pero yo le... Bueno, Miguel ya estaba más para allá que para acá. Es cierto, es cierto, es
1: cierto. No, estaba muy chiquito, la verdad, estaba muy chiquito en ese, en ese en
0: esa época, Que ya me cuenta pues, a mí sí. la historia, ¿verdad?, pero sí me quedo con, le, eh, con, con la historia de las películas, porque en ese momento que yo era más chica, pues no entendía, ¿no? No sabía por qué las películas de ese tipo, o que de los estudiantes, o que de la política, o qué cosas así, hasta cuando va uno siendo esa eh, conciencia, de, de ver qué está pasando en el país, no no nada más es cuando te dicen, oye, ve y vota por tal partido y te va a dar una cachucha y te va a dar una, una playerita, o simplemente ahora como antes lo manejaban de, ah, te van a dar tus 100 pesitos y te, y te, o tus 500 pesitos o una despensa, y vete a apoyarlos. Creo que no es así, señores. No es así porque es, no... Comp tuvo compraban, compraban tu voto. Tu, ajá, compraban tu voto. Entonces, ahora tu voto vale mucho. ¿Por qué? Porque es ahora con libertad de escoger a la persona que va a llevar, que estamos poniendo en sus manos... La no reina es, de este país. La reina de este país, nuestra libertad, nuestros, nuestras acciones, nuestro, nuestro todo. Estamos poniendo a nuestro país. Ya no, y,
1: queremos, ya no queremos masacre como esta que pasó el 68, no. ya no queremos, ya creo que. Es, y no eh, nada más se
0: quedó en el 268, en el 2 de octubre, Miguel. No, 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 ha no, mira, ha no, habido no. más sí. cuestiones feas, raras de impotencia, donde mucha gente ha sufrido, ha llorado, donde no se les ha dado justicia, donde no se les ha dado una respuesta a sus pérdidas humanas, a sus pérdidas de, de, de sus tierras, de sus capacidades. Entonces sí deben de luchar, ¿no? De, de, de que haya una justicia, de que haya eh, lugares donde puedan defender sus derechos humanos, Miguel,
1: ¿no? Sí. Sí, no, definitivamente. Este, Yo siento que en este país ya, ya no está permitido por parte de nosotros, el pueblo, callarnos la boca. Creo, Exacto. Que, creo que ya es justo que nosotros podamos tener voz y voto, que podamos... Ahora, nosotros estamos poniendo... Recuerden y recordemos que nosotros somos quienes ponemos a quienes, como cabeza, a quienes a quienes... Están como matatarios de este país es. Pero también podemos revocar su mandato sí. ¿sí? Podemos también, como pueblo podemos revocar su mandato El problema es que muchas veces no nos unimos Como ¿Sí? pueblo Y nos volvemos una sola voz
0: Exacto. Entonces,
1: si algún momento, en algún momento existe No busco yo un dirigente Porque no estoy buscando un dirigente No quiero un, un, un zapata No quiero un revolucionario Quiero alguien, o, o, o se busca a alguien o, o personas que de alguna forma, con su intelecto, con su capacidad, vean beneficio hacia el pueblo, no hacia sus intereses personales.
0: Sí, de una forma, Miguel, eh, digamos, de, de corazón revolucionario o de manera de alma guerrera. Pero pacifista. Pero pacifista. Porque vuelvo y repito, como a este, este señor que anda por ahí, y lo pongo, sí, como ejemplo de que es una persona que yo he visto, que ha hablado con una, con una inteligencia, con un denuedo, con esa cuestión de sobre, sobre papelito no hay engaño, y que les da a todos, ¿eh? O sea, les da alcance a todos con lo que él ha estudiado, con lo que él sabe, y de eso se trata, se trata de decir... No nada más es
1: empresario. No nada más es empresario. es una persona y, y, preparada. Y él, es
0: un, él es un personaje que es curioso. En, en la cuestión artística, sí. él dice, ese es mi personaje, a mí me llamaron para hacer tal cosa. Él es eh, una persona fashion, que habla, anda en la moda, tiene sus cuestiones de, de moda, pero el señor, mis respetos, porque habla... De una manera en que yo digo, así deberíamos de defender nuestra patria, deberíamos de defender nuestra libertad, deberíamos de defender lo que en ese momento creamos que es justo y bueno para el país. Ajá. No nada más de defender por defender cosas que no, porque nos dicen, ah, ya arreglaron acá, pues yo lo digo acá muy personal, ¿no? Como diciendo, ya arreglaron tal cosita donde se va a ver, ¿no? De, de, de tal... Eh, ¿cómo se llama?, de tal ciudad, pero no, o sea, hay que, todavía falta muchísimo trabajo, señores, en todas las cuestiones de trabajar, de estar unidos, de no ser un pueblo indiferente, sí. de ver... Darle la mano al campesino, a la persona que está trabajando, porque eso sí nos han tachado de que luego somos gente que no trabajamos o que no hacemos cosas, y discúlpenme, pero hay mucha gente trabajadora, sí. hay gente que se ha matado en el campo, que se ha matado en, en esa parte de irse de inmigrante, donde ha desafiado los peligros y se ha ido a trabajar al extranjero y ha hecho por Dios santo. O sea, el señor este, Edith Moll, ha, ha defendido, como no tienen idea, a la gente. Ha defendido la causa de que del que está ya en Estados Unidos es el mal trabajador. Es, que ha, es el que ha mandado sus remesas para que el país siga en ese plano de crecimiento, donde ha dicho que no nada más se les vea como, ah, este vino aquí a, a hacer mella. No, hay mucha gente que está ya trabajando, señores. De día hasta que el sol se mete y que mete, bueno, eh, mete sus remesas de, para mandarle a su gente, para mandarle a su gente y que es, que es, es eso, gente trabajadora, gente que está diciendo por, por México y por esto y hay gente que se va de México y habla de mal de México, y se hace americano, se hace de la cultura que sea, y habla mal de México. Entonces, esa persona no puede ser mexicana, no puede llevar su, su, en su alma su, su amor por México, mm -hmm. su amor por decir, soy mexicano, y a mucha honra, y con mucha... Sí. Eh, pues defiendo, ¿no? Defiendo mi, mi sí, país. Causas, Entonces, tú. este señor ha hablado con, con, con mucha justicia de decir que, que somos mexicanos, que podemos hablar, que podemos decir, que podemos estar en las grandes eh, esferas, eh, lidereando. Hay gente que muy inteligente y muchos mexicanos, muchos estudiantes que ahora eh, tienen, han tenido una... son genios y que no es tan bonito que se los lleven de México. Es que en México se les valore a esas mentes brillantes, a esos niños que son, ¿cómo se les llama, Miguel? Pues esos son, niños son superdotados, genios,
1: son superdotados.
0: superdotados que tienen un coeficiente uh, hasta acá de alto. Y no es que se los lleven a España, no es que se los lleven a, Me a Inglaterra, a Estados Unidos. Es que, señores de aquí, de, de aquí, que se valore, que se valore a, esos, a esas personas, a toda persona. todos, todos somos tan capaces de todo que eh, en el momento menos esperado es cuando decimos, wow, cómo es que esta persona está en la política, cómo es que la persona está en la cultura, que está de director, que está de... Y son mexicanos, sí. ¿no? Y que México, perdón, pero con las estadísticas está en lugares ahorita eh, buenos de, eh, en, la, en la cuestión de la cultura, en la cuestión de la... De la, de la ¿Cómo se llama? De la... Ay, se me fue, se me fue Miguel, no me orientas. Pues es que no, no... Pero está en los mejores lugares, entonces no estamos tan abajo como otros han querido...
1: Académicamente.
0: Académicamente, como otros han querido allagar decir, señalar, juzgar y criticar al gobierno, sino simplemente pónganse a trabajar, señores, pónganse a hacer cosas para bien del pueblo, del, de, de nosotros, así como están los baches y eso sí, ok, ahorita el gobierno tiene, o sea, hay mil cosas, miles de problemas que no solo ahorita el gobierno, o sea, no acaba, entonces, seamos todos, todos los del, todos los mexicanos que no tengamos esa indiferencia para trabajar, para luchar, para decir, sí, yo puse un granito de arena, yo puse un tabique, yo puse esto. Entonces, es más bonito que te vean como esa persona a que te vean como el que nada más está de hablador o que nada más está juzgando y señalando y señale señale eh, como ahorita, ¿no? Si nosotros hubiéramos querido, pues le echamos realmente al gobierno. Sí. Y duro y dale y duro. Y... No se trata de eso. Se trata realmente de que no se escondan las cosas que han pasado y que están pasando también, como el hecho de que sí, estamos con cuestiones de narcotráfico y que se están eh, pero se, quitando. Se todo el mundo. Pero... Eh, en un plano, por ejemplo, a mí, a mí no es que yo defienda, pero sí soy de las personas que no voy contra la, la este, ¿cómo se le llama esto? La el derramar sangre, el de ah. Como dicen, contra la violencia, contra la violencia y que si yo puedo darle un abrazo a Miguel, pues bueno le doy un abrazo en lugar de darle una cachetada, ¿verdad? Porque voy a generar más violencia. Entonces ahí es donde debemos de tener ese intelecto para decir y lo digo porque hay una cuestión política ahí donde la gente no está de acuerdo con que se diga abrazos y no balazos. Ya saben a lo que me refiero. Pero sí lo pongo en un punto. ¿Cómo vas a erradicar, digamos, el, 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 el narcotráfico si generas violencia con violencia? Mejor ser una persona inteligente para poder hablar, que yo no sé las cuestiones políticas, yo no sé mucho de política, pero sí hablar con esa persona inteligente, para llegar a acuerdos, para hacer acuerdos y que no se aniquile al uh -huh. país y que en ese momento lo que se guarde es al ser humano, en este caso a los mexicanos, ¿no? Y en todo país, ¿no? En todo país siento yo, en todo el mundo, donde no se debe de generar, no se debe de generar eh, violencia, donde el gobierno debe de, nosotros como ciudadanos se les debe de exigir, sí como ciudadanos de decir, a ver, quiero ver tu trabajo en cada cuestión donde tú puedas decir, a ver, dime dónde dice tal cosa, dime dónde están mis derechos, dime dónde, porque a veces hacen tanto tanto argüende para llegar a ayudar, para dar una, una, una respuesta a quien en ese momento la necesita, caray, como gente que está buscando a sus familiares, como aquí que lo vemos en la rotonda de... De aquí de Chapu, de Chapultepec, que es un lugar de aquí de Guadalajara, hay mucha gente que está buscando a sus hijos, que está buscando a la gente que ha sido desaparecida, que les ha privado de su libertad, que no hay justicia para ellos. Señores, pónganse ahí a trabajar, ahí hay mucho trabajo, ahí pónganse a resguardar los derechos de los, de los, de los seres humanos. Y que, y, que no se, y que no se tapen las cosas. Porque esa gente, o sea, nosotros que estamos con el movimiento de... Eh, ¿Cómo se llama? Bad home. De Back Home. Este, estamos viendo cuánta gente está sufriendo por las desapariciones y por todo y que debemos de luchar porque este, se haga este, este justicia. es una asociación.
1: Bad Home, Bad home es una asociación eh, que... Eh, de alguna manera está involucrado, pues, obviamente, la no violencia hacia la mujer, pero también los desaparecidos y, y constantemente, si alguien tiene la oportunidad, meta hacia la página de Bad Home para ver ahí de alguna forma, pues, eh, qué es lo que hace esta asociación, cuál es la causa de la asociación, para obviamente, la encontrar, encontrar a, aquellos, a aquellas personas desaparecidas, vivas o no vivas, sí. encontrarlas para qué, para que pues, los padres los papás que están buscando, o los hermanos, o las familias que están buscando a su ser querido, o le den sepultura, o sean rescatados, ¿no?, en vida ¿Sí? ¿no? Entonces, ¿Sí? es, es, es una bonita causa que está haciendo esta asociación con la cual, este pues, eh, nosotros eh, estamos, estamos involucrados dándole a conocer al público, uh -huh. a ustedes, pues, que eh, cuidemos a, nuestra, a, a nuestras familias, no nada más a los jóvenes, sino en general los cuidémonos cada uno de nosotros para que no nos, no nos convirtamos en estadística o no se convierta en estadística nuestra familia
0: así es Miguel, entonces es muy bonito esto, esto que se pasa como una como una telaraña donde vamos tejiendo de cómo, eh, hacia dónde nos inclinamos para ayudar, hacia dónde estamos en, eh, con nosotros como medio, pues nosotros estamos ayudando. En, ahorita hablar de Back Home, de lo que sucede en, el, en, el, en la ciudad, de lo que sucede en el país, de lo que sucede en el mundo. Y para mí es, sí es, un, es como una responsabilidad sí. de que si tengo yo este medio para expresarme y para decir... Oigan, pues échenle ganas a esto, oigan, pues abran los ojos en esto, seamos personas coherentes, ahorita con lo que empezamos en el programa, ¿no? De decir va a ser esta cuestión de, del buen fin, pues nos va a venir tiempos un poco difíciles para por las estadísticas que se están manejando, no estoy diciendo que está mal el país, pero sí va a haber un bajón, ¿no? En cuestión mundial. De, de, de la economía, donde se va a, a ver en las familias eh, de bajo o de medio, donde la economía pues va a estar grave, ¿eh? donde hay que resguardar ciertas cosas para que se, re, se, se gaste en lo... En lo que realmente necesitamos, en lo que realmente la, lo, los hijos, los papás, y no derrochemos, porque vuelvo y repito: ahorita te sales y compras la televisión sota, todo, compras, y no juzgo, simplemente es porque a veces yo he estado con gente muy cerca, como lo es, son familiares o amigos, y se drogan, se drogan tres años, qué fácil fue dar el tarjetazo, y después ya no sabes ni cómo pagar la tarjeta, para ¿no? aquellos
1: Para aquellos que nos escuchan afuera de las fronteras en endrogar, endrogar es Así. endeudarse, endeudarse, endeudarse. Sí. nos endeudamos de más eh, o gastamos más de lo que recibimos, Así entonces es. Ese es, esa es la, la, la forma digo, lo hago mención porque muchas veces a lo mejor lo pueden malinterpretar como droga, sí, ¿no? claro. Como, droga, como droga y, y no, no, no es una droga no es una droga que nos daña, sino es una droga que sí nos daña, pero nos daña nuestra economía.
0: Oye, mire, ¿sí? como la, el, el programa de hace dos que no estuviste, pues que decía que hay palabras muy coloquiales de México sí, y claro. que en otros lugares les da curiosidad o les da como el decir, híjole, ¿no? O el órale. Es que, es
1: que, es que en cada país, pero, en cada país hay, hay sus modismos y obviamente, bueno, se entiende que, que aquí en México como es muy, muy amplio este, nuestra, nuestra cultura, nuestra lengua este, latina, pues obviamente se, se, este, pues las personas que están afuera de, de México, en otros lugares, que nos ven, que nos Ajá. escuchan, pues pueden pensar y pueden, des, eh, eh, a lo mejor el significado es distinto. Es distinto. Es distinto, no quiere decir que estemos faltando al respeto. No, no. O se le falta el respeto, simplemente los significados son diferentes pero este, siempre con todo el respeto del mundo, siempre con el, todo el amor y el cariño que nos merecen cada uno de ustedes, sí. y tratando de alguna manera pues, este, de decir las cosas, por eso hago alusivo esa, esa palabra que dice Mónica, drogas, no, no, es, nos una droga, no es una droga
0: eh, no. literal,
1: es otro tipo de droga, es, es, es económica, es, es endeudarnos económicamente, gastar lo que no tenemos, sí o gastar más de lo que tenemos.
0: Este, nos mandan otros dos saludos, este, Salvador Ruiz, saludos eh, para el programa, saludos a Charlas entre tú y yo, saludos por este gran programa, saludos a Miguel y Mónica. Saludos, Pienso Salvador. que el 2 de octubre se debe de poner de luto México por estos hechos que sucedieron.
1: Totalmente de acuerdo, Salvador. Yo creo que debería de haber, debería de existir un, un luto eh, nacional por este hecho y esta, eh, pues esta masacre, sí. que al final de cuentas cada 2 de octubre se recuerda eh, el suceso, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, debería de existir esa, esta, esta acción política por parte del gobierno federal en manifestar un luto sí. y decirlo, hoy México está de luto por lo que sucedió en
0: 1968. Así es. Que siempre va a haber una respuesta a, a esta fecha, ¿no? Sí. A esta fecha de, de, del 2 de octubre, porque fue tremendo. Sí, sí es un luto realmente. Y no, y no nada más vuelvo y repito, no nada más es, es esto. Es muchas cosas que se han, muchas matanzas que ha habido, y que a veces los gobiernos anteriores no han dado respuesta y que todavía tienen. Que hablar y decirles a esas personas, le, darles una respuesta, ¿no? Porque no, no no es justo. Sí. Y también otra chica que dice, Daniel, Dania Gutiérrez, yo cada que estoy en la Ciudad de México, voy a Tlatelolco y se siento una vibra pesada.
1: Claro, por supuesto, imagínate, yo, yo, puedo, yo puedo entender el cuántas eh, ¿cómo puedo, puedo mencionarlo? La... Esa, esa esa represión, esas muertes que hubo, eh, pues a final de cuentas quedaron ahí. Es, esa, esa vibra tan sí. pesada, tan fuerte, queda ahí. Y, 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 y sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo con... Con, 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 Dania. Nuestro, con Dania. Con con la, la radioescucha.
0: Con
1: y que, y que sí, es, es una vibra pesada, este... Y estar ahí es recordar lo que, lo que se vivió y, y debe ser muy difícil,
0: sí, muy difícil sí.
1: lo que sucedió y a quienes les pasaron pues todo este tipo de circunstancias. Sí,
0: y se recuerda más allá de México porque fue el hecho en, en México, La ¿no? México, en Tlatelolco. Y esa gente que ha sido guerrera, que ha sido de familia, que ha tenido muchos hijos sí. y que ahorita sus familias están regadas acá por Guadalajara, Monterrey, en todos lados. Pues hay gente que de, de ahí salió, que de, de ahí tuvo una tragedia, sí. que de ahí tiene una historia, que de ahí puede hablar para decir, híjole, todo eso, híjole. Híjole. Ese híjole.
1: Fue tremendo. Ese híjole de Mónica, ¿sí? Híjole. Esa, híjole. Mule,
0: esa, híjole. Este, fue tremendo, ¿no? Y... Híjole. Y fue para, es para recordarlo, como bien lo dice, ¿no? Sí, debe haber un luto. Por ese día, por el respeto, por el resguardar el respeto hacia esas familias. Y que. Pues esos
1: jóvenes que fueron. fueron tantos llorizados. fueron
0: acribillados, ¿no? Sí. Y, 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 ¿cómo se le llama? Traicioneramente. Sí, sí, sí. Traicioneramente. Y eso es lo que ahora. Yo, es lo que digo, Miguel, no debemos de dejar que pasen este tipo de cosas.
1: No, ya no va a pasar. Ya a no, de cuentas, ya no. Eh, creo que todos los mexicanos ya vivimos la experiencia, la mala experiencia de tener un, un gobierno represivo, sí, repente, un gobierno sí. violento, un gobierno que está, eh, pues en lugar de protegernos a nosotros sí. como su pueblo, está en contra de nosotros, entonces, pues, ¿para qué, ¿para qué queremos un gobierno que sea nuestro enemigo, no?, Sí. queremos un gobierno que sea nuestro amigo que Así esté es. de nuestro lado, que nos cuiden ¿sí?
0: precisamente es lo que yo les estoy diciendo cuando nosotros nos volvemos indiferentes es cuando no nos importa, cuando no nos interesa, y como mexicanos debe importarnos el hecho sí. de que suceden las cosas, por qué suceden que te den cuentas en tu lugar donde vives en tu colonia eh, donde tú debes de ayudar, de decir bueno, si te, si, si te eligen para algo de resguardar en ese momento tu... tu ¿cómo se le llama? Tu, el el hecho actividad? de tener tu... Sí, tu colonia, que porque no hay luz, que porque no hay eso. Pues que alguien se haga responsable, que alguien diga, sí, yo puedo, yo tengo el tiempo, y desde ahí hacemos una, una política y hacemos una democracia muy bonita, porque nos ayudamos y estamos al tanto de lo que está pasando en el gobierno, no nos cuentean, y, y, y estamos siempre al tanto, ¿no? Bueno,
1: yo soy político. yo la verdad no, a mí la política no me, no, no soy partidario de la política, digo, no no conozco de política, pero, pero sí, pero sí busco beneficios hacia mi persona pues sí, y hacia, pues sí. hacia las personas que están alrededor mío, porque a final de cuentas, pues como comunidad tenemos la obligación de cuidarnos, de protegernos de tener pues, lo que necesitamos, porque son, son, son cosas sí. básicas que, le, que requerimos, y exigir, exigirle exigir a nuestros dirigentes, porque vuelvo, vuelvo a repetir, nosotros lo ponemos, pero también tenemos el derecho de poderlos quitar. Sí. Si un dirigente no está haciendo su función como nosotros queremos, lo podemos revocar. El problema es ese, que no nos damos, nos, no, no tenemos una sola voz y está muy dividido porque obviamente pues, se entiende que los gobiernos compran puntos y compran adeptos y compran los, este, aquellas personas que son eh, acarreados a sus mítines uh -huh. gubernamentales para que eh, generen pues un poquito de polémica en eh, base a, al, a lo que están buscando los políticos, uh -huh. ¿no? Es enriquecerse a final de cuentas. Pero ¿no? que es más ¿Y ¿qué te ofrecen? ¿Qué te ofrecen? Si me ayudas, a lo mejor te toca algún huesito. Un huesito significa, uh -huh. aquí en México es darte algún puesto político por nah, un ¿sí? nah. puesto por algún puesto dentro dentro de las áreas de, de, la área, de sí, las sí. áreas de que, que el gobierno pueda tener pues sí instituto, pero instituto.
0: solamente ahí mire, se benefician unos cuantos no ah. se beneficia el pueblo si tú dices "Ah, es que mi compadre le dieron un un hueso le dieron una oportunidad para estar ahí pues tu compadre se va a hacer rico pero tú no te vas a hacer rico entonces tú debes de buscar tu derecho.
1: Es que a lo mejor mi compadre me jala.
0: <risa> no, pero ahí Compadre, no no, 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 ni por compadrasco ni nada, Qué es mejor que te digan ser un buen mexicano, que te digan no no, eres intachable no tienes eh, mácula, no tienes, eh, ¿cómo se llama? mancha, entonces es mejor que te vean con ese respeto y que digas puedo levantar mi frente hacia la sociedad, yo no tengo nada que, que resguardar ni que, que me digan, oye tú eres esto, De no ver. Tengo muy, muy claro que, que, que soy una persona fiel, una persona leal para mi pueblo, para, mi, para mis raíces y no ser una persona que tengas que esconderte y que te tengan que estar sacando de otros países para decir, oye, ven a hacer y a pagar tus cuentas que hiciste y todo tu cochinadero y que nada más están huyendo, perdón, pero nada más están huyendo como las ratas. Y, y allá no son libres porque en todo momento los van a estar viendo de dónde eres y qué hiciste en tu país entonces hay que dar cuenta de, de lo que hacemos hacernos responsables de nuestros hechos para que decir con toda la severidad de, y, de, y de decir, esa persona esa persona es de lo peor, esa persona no es confiable esa sí. persona no es leal, entonces no, 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 ¿cómo se dice? no tapemos
1: Sol con un dedo.
0: No, a <risa> gente que no se lo merece. A, no demos votos a quien no se lo merece. El voto, el respeto es a nosotros mismos y de decir de esa manera se tienen que hacer las cosas.
1: Respeto, el respeto. El eh, no, derecho, no, derecho ajeno es la paz. Es eso, la paz. ¿Sí, eso, eso lo dijo eh, Don Benito Párez.
0: Así es. Entonces, no es que aquí pongamos guerra ni paz ni mucho, no, paz sí. Pero no les decimos que sean rebeldes sean personas eh, personas buenas personas que hagan cosas eh, excelentes Accionemos para su hacer las cosas
1: positivas para nuestro Nuestros, nuestra comunidad.
0: Más bien, y que tengan ese reconocimiento en el extranjero, en el, eh, por todos lados, de que sean gente de bien, los que trabajan en el gobierno, los que están dando la cara, los que realmente digan, ahí estoy yo, enfrente, ¿no? Yo vuelvo y repito, no es que me, no defiendo a nadie, pero sí el que, el que habla por su pueblo, el que ayuda a su pueblo, desde el señor que vende, cualquier cosita en una esquina, como el que ayuda al que tiene más dinero, a un empresario y que realmente está con, con los derechos reales de decir, son justos para todos, ese es un buen presidente. Ese es un presidente que va a dar pues la cara va a dar de, de decir, sí te voy a dar respuesta a lo que tú quieres saber, ¿no? Y que se haga, siempre no se queden callados, que vayan y que así sea una cosa de nada en una tienda o eso, siempre ustedes con sus derechos, por eso hay que leer mucho, hay que ver dónde tenemos nuestros derechos para decir, aquí dice en el código tal, en el artículo tal, en la, que en la tienda también te quieren ver la cara, pues aquí dice que tal, a ver, dime mis derechos o dime dónde, dónde estoy mal o dónde no puedo decir que tengo mi razón de ser o que no, no es lo que no es justo lo que estoy diciendo. Entonces, ustedes no se hagan indiferentes, seamos todos unidos para que si se nos escuche, Miguel, porque si no, pues ahí va a estar toda, por ahí decía un, un cantante, eh, hablaba sobre la indiferencia, ¿no? es lo peor que podemos hacer, lo peor, y, lo, y que lo que nos carcome puede ser la ignorancia, el no leer, el no ver qué está sucediendo, qué está pasando en tu país, para que sepan, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí, de mi parte, Miguel, pues ya sería todo como para de hablar de este tema tan escabroso, vean las películas, una de esas es muy buena, que se llama Rojo Amanecer, la pueden ver en Netflix, no, no no sé si en Netflix, pero sí en YouTube. No,
1: la pueden, la pueden buscar, la pueden, bajar, la pueden buscar, la, pueden eh, o la descargan o la buscan por YouTube y ahí la pueden encontrar. Es es, esa es le... la
0: más, este, pues como que la que más se ha hablado, ¿no? Pero hay otro. Es, otras que es, la, es,
1: que, es que esa película es la que de alguna forma mm, se apega un poquito más a la historia del de Olco del 68 y que se hace notar este cómo fue la revuelta creo creo yo no me acuerdo muy bien pero casi puedo asegurarlo que en esa película hay escenas este, reales de esa de esa eh, matanza del 68 y que pues son escenas verdid ¿no? Sí. verídicas no verídicas es, por eso hago mención que es muy crudo porque llegaba, sí. llegan a, a violentar en tus domicilios si pediste permiso rompían las puertas el, el, los, este, los soldados, y se, apose, se, de, se apoderaban de tu, de tu vivienda buscando a tus hijos o preguntándote el, a qué ah, te dedicabas, a qué haces, o sea, la represión completa y total, o sea, la absoluta impotencia por parte del pueblo ¿sí? y, la, y el sometimiento por parte del gobierno.
0: Así es. Y ahí sí, ahí sí se dan cuenta en qué... ¿En qué situación estabas, sí, ¿no? tan, sí. tan, tan, fea, donde no podías ni hablar, ni exclamar, ni, ni decir ni no, tantito no, no, del que, gobierno, porque te eliminaban.
1: Es que y todavía es que, en
0: tiempos más acá, ¿eh?
1: Es que en ese, en, en esa revuelta era, era muy, muy, no digo, mal visto. No podías expresarte. Esa es la realidad. Estabas cuarta, estaba coartada una de las de las de las bondades, de, 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 de los derechos que tenemos como, como seres humanos, la, liberación, la la libre expresión, la libertad de poder, poder decir lo que tú piensas, lo que tú quieres. Digo, no porque yo lo piense así, tú, tú Mónica, debes de entenderlo o debes de ser sí, como yo. claro. Si no es tu ideología, pues, simplemente, pues, no la es y punto. No la es ¿sí? Pero sí, no sí. por eso me vas a agredir o te voy a agredir.
0: Fíjate, Miguel, que por eso, entonces, yo no entendía por los años y 80 70 y 80 aproximadamente yo no entendía que, por ejemplo, no hables mal del gobierno porque van a venir a tu casa y nos van a callar y te van a, y te uh -huh. van a buscar por cielo, mar y tierra eh, sí. debajo de las piedras, y que creo que sí, eh, llegaban a ver eh, pesante, por el medio sí. del teléfono en ese momento que, qué familia eras, de dónde eras de dónde procedías, para empezar a, a, a buscarte y hasta meterte a la cárcel obvio, porque obvio. yo llegué a escuchar a mis papás donde eso decía, obvio, obvio. que no hablo hablaban del gobierno todavía obvio, en estos
1: obvio tiempos? obvio en esos tiempos no existían los teléfonos inteligentes que no. hoy tenemos eran los Normales. teléfonos los teléfonos normalitos de casa de sí. que tú la el tu dedito y le daba a la ruedita sí, o, o los muy modernos eran de sí. teclita sí pero como sea, o
0: sea, el chiste es que te buscaban pero, pero y te... por eso entonces yo no entendía el hecho hasta sí. después que sea caray, pues era porque no querían que habláramos sí. y si de hecho en la televisión juzgabas eh, programa, en la televisión si había cosas que no le gustaba al gobierno, quítenla, sáquenla sí. sí. y tráiganme a las personas a ver por qué hablaron, por qué dijeron y, y era más fuerte, ¿no? Sí. Eh, y no sabíamos, ¿no? En ese momento por qué, 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 <risa> pero era todo ese rollazo sí. de que nos eran de, te voy a imponer, te Exacto. voy a imponer, Exacto. saben de quién me refiero, ¿verdad? Exacto. O comes y te vas.
1: Comes y te vas. ¿Se acuerdan,
0: verdad? entonces deje de, eh, ¿Qué usted lee? Eh, no, pues yo leo libros hasta del, del periquito, ¿no? Como dijo ese señor? Del condorito. Del condorito, que dije, válgame, si así está... Eh, tu educación, Ajá. como estamos todo el pueblo, ¿no? Sí. Que en ese momento era tremendo ver que este señor fuera nuestro presidente. Pero bueno, eh, no, no digo si puedo decir los nombres, pero no, quiero decirlo porque no, eh, no tienen importancia.
1: No, tiene no, importancia. no tienen
0: importancia. Pero son gente que ha tenido unas desatinadas y unas patinadas tremendas de mosca. Yo... Pues sí. sí. No digo... Pues sí. De esa pero, manera. pero bueno, a
1: final de cuentas, digo, somos humanos cometemos errores, pero hago nuevamente la referencia, nosotros ponemos y nosotros tenemos el derecho, el derecho civil de poder quitarlos, de puesto, sí. si no están haciendo algo bueno para nosotros como pueblo, podemos quitarlos.
0: Así es. Siempre
1: bien. y cuando nos unamos, cada sí. uno de nosotros, a que esto se pueda dar, que tengamos un México mejor, libre de violencia, libre de de eh, malas prácticas en cualquier índole y que el gobierno federal hoy en día pues entienda que ellos son nuestros servidores Así y es. no nosotros a ellos. Así sí. es.
0: Oye, nos manda un saludo desde Colombia, Bertilia saludos. Milagros, saludos desde el programa Chalas entre tú y yo, muchos saludos, muchos saludos. Bertilia eh, saludos para el desde Cali Colombia, wow, 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 wow qué bonito. Muchas gracias, muchas
1: gracias por vernos.
0: Gracias por vernos síganos y denos su opinión eh, todos estos temas que nosotros abordamos son con mucha pasión, ya vieron sí. que yo me apasiono, pero ante todo, pues bueno, siempre Doy el respeto, no que se merece la gente, Claro. pero siempre voy a decir la verdad, como claro. dice una, una actriz mexicana. Bueno, no es, no es, no, mexicana. No es mexicana, es, es, es cubana. cubana, pero ya es más mexicana, dice este de, de bien de su causa.
1: Sí, 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 sí. Hablamos de, de, de y siempre dice Marcos.
0: como siempre voy a decir la verdad, su verdad.
1: Hablamos de la señora Nurka Marcos, Marcos, la cual pues es una mujer muy polémica. Persona. Una mujer muy polémica, pero es una mujer que no tiene pelos en la lengua, dice la verdad dice la neta. y dice lo que tiene que decir. Le cuesta a quien le cueste y le duela a quien le duela. Y bueno, es una mujer muy auténtica. al sí. final de cuentas, es, es, se respeta porque es su libre expresión. Así es. Y ella tiene todo el derecho de expresar como ella quiera claro. lo, que, lo que quiere decir. Eh, y en la forma como lo dice, ¿no? Porque Así a veces es. a veces lo dice de una forma eh, muy chistosa sí. o a veces también Muchas se saludos. vuelve un poquito un poquito acá, media chuscona.
0: Muchos saludos ¿Sí? para toda esa gente de allá, de, de Cuba, de todos lados, de Colombia. Sí, Yo sí. conozco mucha gente de Colombia que es muy 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 cálida, muy muy linda, ¿no? Sí. Y lo que más me encanta son sus arepas. <risa> sus arepas no, y su tintillo, este, que es el, el, el tintillo que le dicen el café allá, el café, miren. sí. O, ¿O otra cosa que es diferente pues aquí?
1: Pues algo, algo, algo que, que es muy peculiar de ellos. Pues es Diríamos que un, su timbre, es como su, timbre, un su timbre de voz. Su timbre su de un timbre voz tan Sí, el form, la forma de cómo habla. Sé que en cada región es diferente porque ya me lo sí. explicaron. Lo que son de, del valle, del que valle viene siendo, el, o los que vienen siendo del centro, o lo que, o cada viene siendo de... de, de, este, de de la capital de Colombia, de este de, ay se me fue el nombre, eh, Bogotá.
0: De Bogotá, Colombia. De
1: Bogotá, que también en Bogotá es diferente, bueno, pero bueno, este... Yo tengo muchos salimos. amigos
0: por allá, muchos saludos a todos, esas saludos. yo también tengo
1: algunos, algunas Muchas amistades saludos. por allá.
0: Y ojalá nos sigan. Pues bueno, Miguel, cerramos con esto del tema, y pues bueno, ya para la otra semana también vamos a tener un tema. Espero que les haya gustado, espero que que haya sido de su agrado sí y este, síganos en las síganos. redes sociales
1: por favor no se pierdan el programa pro de, de sí. la próxima semana va a ser muy bueno muy
0: bueno muy natural bueno. Sí. no sé qué nos, con qué nos va a salir Salvador para la otra semana Salvador, que ya lo vamos Salvador estamos esperando es,
1: sí Salvador nos va a dar tema tema muy interesante muy interesante él, recuerden que ya lo tuvimos él sí. va a seguir con nosotros porque excelente persona. se habla de cuestiones naturales se Así habla de es. todo lo que viene siendo eh, eh, lo que nos puede servir para nuestra nuestro, para cuerpo, nuestro cuerpo nuestra mente y que de alguna forma podamos estar mejor en mejor sintonía bueno. no
0: que va a estar hablando de las cosas naturistas, Miguel, y de su tienda, sí, que claro, claro los, eh, los decimos que vayan a, a visitarla, pero en realidad va a estar hablando de muchos temas, ¿eh? Sí. Va a estar hablando, nos puede salir con sorpresas por ahí, que le mandamos un saludote a él. Este Y bueno, pues ya esperamos que sea de su agrado también. Y para dentro de 15 días también vamos a tener una persona por ahí muy buena, que también la va a pero hablar. Poco a poco cosas, vamos a
1: ir dándoles. Ahí, sí, poco a poco. Para que se vayan dando cuenta ¿quién, quiénes, quiénes van a estar aquí en Perdón. nuestro programa, que eh, esperemos que les parezca eh, interesante. Miguel va a
0: cantar también. Sí,
1: de hecho, Mónica ya me dijo que se, pone, que se va a poner a bailar aquí. Yo canto y ella baila. ¿sí? Entonces, este.
0: No, yo sí canto, no me da vergüenza decirlo, que sí me gusta cantar.
1: Yo, yo a mí tampoco Pero no a me a da vergüenza cantar. No, a mí no me da vergüenza cantar, el problema es que les da vergüenza a quien me escucha cantar. Entonces. Pues por eso no canto, Ajá. ¿sí? Porque digo, canto tan bonito que, que se hu huyen las personas, sí. yo no sé por qué huyen las personas cuando me, escu me escuchan cantar.
0: Sí, y bueno, pues en, pues vamos a estar ahí eh, notificándoles varias cosas. En diciembre, pues bueno, no vamos a tener programas, pero este a lo mejor por ahí va a haber uno que otro grabado. Ah, viene... Viene, viene, viene un, una,
1: un evento importante que es ah, internacional, sí, es la Feria Internacional sí. del de Libro sí. aquí en, en México, en específico aquí es en Guadalajara, este, vamos a ir a una rueda de prensa de una, eh, una escritora colombiana, un cauchín
0: que ella es
1: una mujer pues muy preparada, colombiana, hablando sí. de Colombia, ¿sí? y que eh, pues va a estar va a estar con nosotros eh, eh, pues eh, esperemos pronto porque obviamente bueno apenas vamos a ir a su a su eh, a su a donde ella donde ella va a estar aquí en Guadalajara que se llama por cierto se llama ella eh, escribió dos libros Ajá. escribió dos libros y ella se llama déjeme eh, permítame ya habías tito, mandado la información
0: Miguel de
1: información, no, no. Eh, Vanessa Willis, Ajá. ella es ella es eh, una mujer que eh, va a poner su libro de eh, pandemia de los cuarentas y yo sin vergüenza y
0: yo sin vergüenza
1: exactamente son que, dos libros que está lanzando eh, este Vanessa Willis que por cierto
0: ya dijiste que es colombiana
1: es colombiana es sí? colombiana colombiana,
0: entonces es una escritora que vamos a ir a es entrevistar es coach, viene de allá y viene a un evento importantísimo de aquí de la Feria la, del Libro
1: Festival de la, Internacional de, del Libro
0: exactamente, y pues bueno si la vida no lo permite, pues estaremos ahí,
1: vamos a subir información a redes sociales por si les, les llega a interesar Vamos a tratar de, de, de contactarla a ella. Sí. Si no puede venir aquí a nuestro programa físicamente, contactarla vía remota. Sí. Porque sí nos gustaría eh, que nos platique un poquito de, de, de su vida y sobre todo lo que está haciendo hoy en día, de sus libros. este, Porque pues eh, queremos darle un poquito también de, 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 a, nuestro, a nuestros hermanos colombianos, sí. darles un poquito de, de lo que muchos nos han dado ustedes también a nosotros esa cultura maravillosa, y que queremos, pues, también participarles que aquí en México también eh, los acogemos muy bien.
0: Sí, a todos y pues ustedes. así como ella la vamos a atravesar, pues vamos a ver qué también hay por ahí en la en esta feria tan bonita, tan internacional, donde vienen muchos escritores, muchas personalidades sí. a mostrar sus libros, sí. a sus documentales, sus todo. Sí. entonces pues vamos a estar ahí, qué padrísimo, Ay, es es, yo creo que una de las ferias de los más grandes de aquí de Guadalajara, pues, en y, México y, pues, a nivel a nacional, muchísima gente, muchísima gente, entonces también los exhortamos a que vayan y que lean mucho y que tengan esa capacidad y ese hábito, ¿no? Mire.
1: Sí. ¿Cómo ves? Así es. ¿Qué Te, más tienes, a, Miguel? Aprovechan pues no, nada, Mónica, pues a fin de cuentas pues agradecerle a cada uno de ustedes su tiempo, que nos escuchen y sobre todo pues que nos den la oportunidad de, estar, de entrar a sus casas, a sus hogares, a sus autos, en donde estén, a sus trabajos y que eh, pues eh, si hay algún tema en específico que les gustaría que diéramos pues con todo gusto lo haremos buscando las personas adecuadas para que este tema que ustedes nos puedan solicitar, pues sea de su agrado.
0: Así es, Miguel. Y qué más iba, este nos también nos tenían con un tema que quieren que, bueno, eso me lo dijeron por ahí unas amistades, que quieren que hablemos de la depresión. Y de los suicidios, pero yo creo que en este pero, caso pero vamos a traer a una un, persona una muy especializada perdón, para que para que hable de, de este tema, porque pues son muchas las causas, son muchos los problemas que hay para que una persona pues tome esas puertas tan falsas como lo que es el suicidio, sí, como lo que es con el celular. Como, como lo que es la depresión. Entonces, sí es un tema padre de nuestros de eh, tema de
1: es que hay un suicidio de cada hay otro suicidio, es, ¿eh? suicidio que es muy natural sí es el suicidio del amor <risa> sí. no se suiciden por amor no, no y no. no y no es suicida suicidio no pa, pa, la, 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 la. no se vayan a suicidar por amor sino el suicidio de, de amor es que no se estén flagelando y no se estén lastimando por amor este yo, sí, no. yo sé yo sé que duele mucho a veces perder perder a alguien de nuestra de, de, que, que queremos amamos mucho pero, pues, denle tiempo al tiempo. este sí. La vida pone todo en su lugar. Eh, se dice o, o se menciona: me dice, hay que dejar volar a, a esa persona. Si regresas, que estuvo contigo, y si no regresas, que nunca lo fue, ¿no? Claro. Sí. sí Entonces, sí. digo, busquemos eso, demos pie a todo eso, a cosas, a cosas positivas en nuestras vidas y que. Que no pensemos en cosas que nos puedan perjudicar, ¿no? Sino que busquemos siempre sí, el beneficios, amor, la base beneficios de todo el amor. El amor, la paz, el, el den, den amor, demos amor. ¿sí? La tranquilidad. Este, para que pues recibamos amor.
0: Sí, así es, Miguel. Y pues bueno, eh, por otro lado, ¿tienes no sé, algo más que agregar, no, que ya, decir?
1: Yo ya me voy. Yo ya me voy, muchas gracias Pues gracias, no, gracias
0: a todos que, que nos sintonizan Que nos ven, que nos escuchan Pongan ese like, compartan Nosotros pues nos vemos en, en
1: Dentro de ocho días No,
0: no, no, en las redes de nos pueden ah, ver por Spotify, por YouTube, por este medio de, de, Facebook. de Facebook. Busquen nuestra página, charlas entre tú y yo, compartan. Y pues que sepan que siempre va a ser para, para todos ustedes, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. Le, por cierto, rápidamente le mando un saludo muy grande, muy grande a mi madre. Eh, no he podido verla ya tiene un ratito, la verdad es que la extraño, Saludo, la señora. quiero por este medio, sabes que te amo mamá, sabes que te quiero y te extraño, y que pues teniendo este medio, pues te mando un abrazote, te mando muchos besos, te amo, y que te cuides mucho, tus ojitos, que te cuides en salud, le mando saludos a mi sobrino Diego, que la cuida, que está ahí para papá charla, a mi hermana, a mi, a, mi, a mi sobrina Fernanda, que es la hermana de Diego, porque si no, luego me dicen, estás ahí ya y no me mandas, entonces les mando muchos saludos a todos, y sobre todo que, pues, que estoy bien, que se cuiden, y un saludo también eterno y maravilloso a mi hijo maravilloso Santiago Uribe, que se encuentra en Querétaro, te mando un beso y sabes que te amo, hijo. Bye, bye. Tú
1: mismo. Saludo, saludos a, a la familia de Mónica. Sí, este, a final de cuentas, digo, no tengo el gusto de conocer a la familia de Mónica, pero he escuchado mucho de ella porque, obviamente, como mi compañera de dos años que dos años. tengo de conocerte, este, <risa> eh, pues he sabido y he conocido un poquito de tu vida y, le, y les agradezco mucho a su mamá, a su padre, que en paz descanse, pues eh, que... Es, hayan tenido una hija tan hermosa, ah. eh, espiritual y, y, y tan bonita como ella y que me dé la oportunidad de ella de conocer un poquito de lo que es su vida, de conocer a, su, a sus familias, que no tengo el gusto de conocerlas, ojalá algún día tenga algún la oportunidad momento? de conocerlas a toda su familia, eh, prácticamente yo la conozco por voz de ella. Sí. Y bueno, pues nada más, muchas gracias a todos. Y saludos
0: también para mi hija que está aquí, que ella es la que está conmigo. Que saludos,
1: sea, saludos a, a todos, a todos, a todos. Saludos muchas a todos. Gracias, adiós, adiós, adiós. Cuídense, coman rico.
0: Bendiciones para todos y que gocen la vida, cuídenla, protejan su vida, ámenla, con todo el corazón. Bye,
1: Hasta bye. Hasta luego, chao. Hasta la próxima semana.
0: Bye, bye. bye.